0: nói com vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin lạnh giới thiệu đến quý thính giả, quyển sách "Nơi dạy Còn Kiểu Nhật Bản", ấn hành năm 2015. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngày nhà sách gần nhất để mua sách cốc ủng hộ tác giả Akihashi Daigi, minh họa Ota Tomoko, dịch giả Thu Hằng và minh huệ. Hiệu đính Song Tâm Quyên. Của nhà xuất bản phụ nữ Đây chính là tinh thần Uống nước nhớ nguồn Ăn quà nhớ người trồng cây Của dân tộc Việt Nam ta Cuốn sách gồm 22 chương chính Để tiện cho việc theo dõi Kính mời quý thính giả cùng điểm qua Phần mục lục mục lục, Lời người dịch Lời nói đầu Chương 1 Xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại ở trẻ Không phải do không được dễ dỗ cẩn thận Cũng không phải do chúng được nuông chiều Nên có tính ích kỷ Chương 2. Trẻ nhỏ cần được ôm ấp vỗ về. Một, Việc ôm ấp vỗ về trẻ ngay từ khi còn bé là rất quan trọng. 2. Nhiều người cho rằng không nên bế trẻ nhiều quá, làm cho trẻ quen hơi hay đòi bế, nhưng đó là quan điểm sai lầm. 3. Trẻ sẽ khóc khi làm nũng. 4. Mặc kệ trẻ sẽ khiến trẻ sinh ra cáu giận dữ dội. 5. Thay vì lấy cáu giận chấn áp có giận, hãy bế trẻ lên trẻ sẽ nín khóc nhanh hơn 6. Trẻ khóc hài khóc mãi vẫn không được bế nên đến lúc nào đó trẻ sẽ tự nín nhưng đó không phải là trẻ trở nên ngoan ngoãn không quấy khóc nữa mà tâm hồn trẻ bắt đầu bị tổn thương 7. Có những trường hợp người mẹ rơi vào hoàn cảnh cố gắng thế nào cũng không thể yêu thương bé được nếu rơi vào hoàn cảnh ấy người mẹ không cần thiết phải tự trách mình chương 3. Lắng nghe con 1. Điều quan trọng khi nghe trẻ nói Thứ nhất, thời gian cha mẹ nói không được hơn thời gian con nói Thứ hai, vừa lắng nghe, vừa khật gù đáp Thế à, thế cự à Ba, nhắc lại từ của người nói chương bốn, thầy vì nói cố gắng lên, ta hãy công nhận Con đang cố gắng rất nhiều chương năm, hãy nói cảm ơn thật nhiều chương sáu, tâm lý trẻ hình thành theo chu trình lặp đi lặp lại của việc làm nũng và phản kháng Chương bảy, trẻ không làm đũng không có nghĩa là trẻ tự lập, trẻ làm đũng đúng lúc đúng mức mới là trẻ tự lập. Chương 8. để cho trẻ làm đũng triệt để đến 10 tuổi, trẻ sẽ thành con ngoan. Chương 9. nương chiều khác với yêu chiều như thế nào? Chương 10. khi thấy trẻ dưới 10 tuổi ít làm đũng, cha mẹ nên tăng thời gian gần gũi con, ôm ấp, âu yếm con nhiều hơn. Một, tình yêu thương của mẹ và việc làm đũng của con có sức mạnh giải tỏa những bế tắc tâm lý. Hai, Ngay cả những trẻ là anh chị em trong một gia đình, cùng môi trường nuôi dưỡng, trẻ có thể làm nỗng giỏi, có trẻ không biết làm nỗng. chương 11. Với trẻ này ta có thể mắng, nhưng với trẻ khác lại không thể. chương 12. Những điểm cần lưu ý khi mắng con. Khi mắng trẻ, chúng ta cần tuân thủ 3 điểm quan trọng sau. một, Không dùng những cầu phủ định nhân cách của con. Hai, Nói sao để con hiểu được con sai điều gì? ba, Dạy bảo con từ nay nên làm thế nào để không bị mắng nữa? Chương 13. Thuật bánh kẹp Cách nhắc nhở trẻ khiến trẻ có thêm hứng thú phấn đấu Chương 14. Cách dạy dỗ những phép tắc, khuôn khổ cho trẻ Chương 15. Cứ hễ gần trẻ được một lúc là tôi nổi cáo Làm thế nào để tôi có thể giữ được bình tĩnh đây? Thứ nhất, yêu cầu mong đợi ở trẻ những điều phi thực tế thứ hai, Nhìn nhận một cách tiêu cực những hành động, lời nói của trẻ. Thứ ba Bố mẹ mang cảm giác trách nhiệm một cách thái quá. Cha mẹ cần lưu ý điều gì để trẻ lớn lên không thành kẻ dễ nổi khùng Chương 16. Nếu muốn bảo vệ con, trước hết phải bảo vệ người nâng đỡ chúng, đó là người mẹ. Chương 17. Mẹ không có ngày nghỉ. Chương 18. Mẹ đi làm, với con đó là được hay mất. Chương 19. Bố mẹ phải làm sao khi cả hai cùng đi làm Không dành đủ thời gian gần gũi con cái hai 20 Những việc người bố có thể làm Ngay từ hôm nay khi chung tay với người mẹ nuôi dạy con chương 21 Mẹ vẫn cứ là mẹ, con vẫn cứ là con chương 22 Con được nâng như đâng chứng Thì mẹ cũng phải được hứng như hứng hoa Lời người dịch Tôi đã tìm đến cuốn sách này như thế nào Tôi có hai đứa con trai Cháu lớn nhà tôi là một đứa trẻ, có thể gọi là ngoan ngoãn, dễ bảo, vui vẻ, thông minh, sáng dạ. Tóm lại là cho đến khi sinh đứa thứ hai, tôi chưa bao giờ cảm thấy gặp chút gì khó khăn, tràn trở trong việc nuôi dạy con. Cháu thứ hai khác hẳn, từ nhỏ bé đã tỏ ra khó tính hờn hẳn, rất quấy hay đòi hỏi, dễ khóc hơn. Đến khi bé được 6 đến 7 tháng, thì hàng ngày tôi luôn gặp những tình huống khiến mình dối bời. Chiều bé hay rèn luyện bé, đâu là ranh giới? Tâm sự với một chị bạn, một người cũng rất hàm mê tìm hiểu tâm lý học. Tôi đã được giới thiệu cuốn sách này. Đọc xong, tôi đã tìm được câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng Kể từ đó, hạnh phúc là mẹ của tôi nhân lên gấp bội. Tôi hiểu rõ những điều mình phải làm cho những tình huống. Tôi thấy mình trở nên bao dung hơn, yêu con đúng cách hơn. Tôi tìm đến sách vì đứa con thứ hai. Nhưng rồi nó lại giúp tôi nhận ra rất nhiều điều cần chấn chỉnh trong tâm lý nuôi dạy đứa con đầu. Mà trước đó, dường như tôi đã quá yên tâm một cách chủ quan và sai lầm. Tôi tin rằng, không ít những ông bố bà mẹ hiện vẫn đang mông lung trong câu hỏi Thế nào là yêu con đúng cách? Thế nào là chiều chuộng? Thế nào là rèn luyện? Đâu là mục đích cuối cùng của việc nuôi dạy con? Nội dung của cuốn sách này là như thế nào? Nó không phải là sách để dạy con thông minh để đào tạo thiên tài. Nó là cuốn sách để chúng ta tiếp cận những đứa con rất đỗi bình thường của chúng ta một cách đúng đắn nhất, để phát huy hết những ưu điểm của nó, để cha mẹ và con cái cùng đạt đến cái đích cuối cùng. Những con người có tâm hồn hạnh phúc. Tin chân Thành giới thiệu cùng bạn đọc Dịch giả Nguyễn Thu Hằng Lời nói đầu Hôm trước, có một người mẹ trẻ đến chỗ tôi xin tư vấn về cách dạy dỗ cậu con trai đang học lớp 1 của mình. Người mẹ đó than phiền, con tôi nó không như tôi mong đợi gì cả, tôi không biết phải nuôi dạy nó thế nào để được như ý mình. Tôi thử hỏi lại, thế chị muốn nuôi dạy con thành một đứa trẻ như thế nào? Người mẹ đó suy nghĩ một chút rồi nói, vâng, thực ra thì tôi cũng chỉ cần con mình khỏe mạnh dán giỏi là tôi thấy vui rồi. Thế à, tức là con chị khỏe mạnh là được chứ gì? À vâng. Dĩ nhiên là cháu là đứa có tính cách trung thực và vui vẻ nữa cũng tốt. Thế có nghĩa là còn chị khỏe mạnh, trung thực và vui vẻ là được phải không? Vâng, dù cho cùng nó học giỏi thì vẫn hơn, rồi thỉnh thoảng đỡ đần tôi việc nhà cửa. Nó mạnh mẽ để không bị đứa khác bắt nạt và nó phải có chính kiến của riêng mình. Rồi nó biết thông cảm với người khác nữa, rồi giá mà nó ở hoạt động ngoài trời. Người mẹ đó chợt thấy tôi tùm tìm cười nên nói tôi hơi tham lam quá chăng tôi đáp có nghĩa những điều chị vừa nói là không tưởng đúng không nhỉ và người mẹ ấy cũng đã phải bật cười những đứa trẻ có chính kiến riêng thường là những đứa trẻ không lúc nào cũng thật thà như đếm một đứa trẻ bình thường không thể vừa thích chơi ngoài trời lại vừa thích giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà làm bài tập đầy đủ thầy vì cứ phiền não rằng con mình không trở thành một đứa trẻ lý tưởng như mình mong muốn thật ra Điều đó là phi lý không thể có được. Chúng ta hãy thử bắt đầu từ việc nhìn nhận những ưu điểm mà con mình đang có xem sao. Trẻ dễ nổi khùng thực ra thường rất nhạy cảm, biết quan tâm tới người khác hơn cả. Trẻ không nghe lời, là trẻ có sẵn chính kiến riêng của mình. Trẻ có tác phong chậm chạp, cũng có thể thuộc tiếp người tỉ mỉ nhẫn nại. Trẻ nghịch ngợm, là những đứa trẻ khỏe mạnh. Đứa trẻ hiền lành thường nhạy cảm, sâu sắc hay quan tâm tới những thứ mà người khác không để ý. Các ông bố mà mẹ thường chỉ nhìn vào những khuyết điểm của con rồi mắng xối xả, không được thế này, không được thế kia. Tuy nhiên, chính trong những lúc bố mẹ làm như vậy trẻ bắt đầu có suy nghĩ rằng mình không đáng để tồn tại nữa. Nhưng khi chúng ta nhìn nhận con gái dưới khóc nhìn khác đi thì ta sẽ ngạc nhiên khi thấy được những điểm sáng ở ngay cả trong những đứa trẻ tưởng như chỉ thấy toàn khuyết điểm kia. Cuốn sách này được viết cho đối tượng là những ông bố, bà mẹ, đang và sẽ dạy con, với nhiều gợi ý, bí quyết trong nuôi dạy trẻ. Thông qua hình thức những câu chuyện ngắn, có minh họa dễ hiểu. Nội dung của cuốn sách này là những phần đặc biệt quan trọng tôi chọn ra từ series 4 cuốn sách tôi đã viết từ trước tới nay về nuôi dạy con, hay những phần đã có được phản hồi tích cực từ phía độc giả, và là cả những gì tôi cảm nhận được trong quá trình tư vấn khám bệnh tâm lý của mình. Phần tranh minh họa trong cuốn sách là do chị Ota Tomoko đảm nhận. Bản thân chị Ota cũng đang nuôi con còn nhỏ. Những cảm nhận sâu sắc, tinh tế của chị được gửi gắm qua từng bức tranh khá sinh động và dễ hiểu, tạo nên một cuốn sách hấp dẫn như các bạn sẽ thấy. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ góp phần giúp các ông bố bà mẹ nuôi dạy con mình thành những đứa trẻ tự tin vui vẻ. Tác giả, bác sĩ tâm lý Daiji. Sau Daiji sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách. Chương 1, xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại ở trẻ, không phải do không được dạy dỗ cẩn thận, cũng không phải do chúng được nuôn chiều nên có tính ích kỷ. Không thể có chuyện trẻ con bây giờ ngày càng hư so với ngày xưa, và tôi nghĩ cũng không phải cách nuôi dạy con càng ngày càng xấu đi. Mặc dù vậy trên thực tế, chắc chắn vẫn tồn tại những đứa trẻ có những hành động, phát môn và những hiệu chứng đáng lo ngại. Vậy đâu mới là vấn đề gây ra tình trạng này. Như mọi người hay nói, những cầu mang tính tiêu cực khi nhìn nhận về đứa trẻ bây giờ như nó không được dạy dỗ đến nơi đến chốn gì cả, hay đúng là vì nó được nguồn chiều đâm ra ích kỷ, phá phách hay nổi khùng, tự tử, mắc bệnh tâm thể, sống già lánh, bạo lực trong gia đình, tội phạm vị thành niên, tổn thương nhân cách nhưng thực ra đó không phải là cội dễ thực sự của vấn đề tôi nghĩ bản chất của vấn đề nằm ở chỗ khác nói ngắn gọn thì đó là do sự tự đánh giá bản thân của trẻ ở mức quá thấp sự tự đánh giá bản thân có nghĩa là gì đó là cảm giác tự khẳng định mình hay còn gọi là cảm giác tự tôn nói một cách dễ hiểu là tự tin nhưng không chỉ đơn giản là việc trẻ không có sự tự tin sự tự tin ở đây không phải là tự tin như khi trẻ học giỏi toán hay chơi giỏi một môn thể thao. Sự tự đánh giá bản thân có nghĩa là việc tự bản thân trẻ cảm nhận được rằng mình có ý nghĩa khi sống trên đời, mình có giá trị tồn tại. Sự tồn tại của mình là quan trọng, mình được mọi người cần đến. Nếu như trẻ mất đi cảm nhận đó, trẻ sẽ xuất hiện những biểu hiện đáng lo ngại và những phát ngôn hành động bất thường. Có trẻ đã nói Còn cực thích mỗi khi bố mẹ nói bố mẹ yêu con lắm, vì con hiểu rằng mình rất xứng đáng để được sống trên đời. Trong trường hợp ngược lại, tôi nghĩ trẻ sẽ nói. Mình lúc nào cũng sống trong tâm trạng bất an, băn khoăn về việc liệu một đứa trẻ như mình có thực sự đáng sống không. Đáng ngại là gần đây ngày càng nhiều đứa trẻ có suy nghĩ đó. Sẽ còn biết lễ nghĩa, ngoan ngoãn hay học hành giỏi giang, tất nhiên là rất quan trọng. Sống bạn nên nhớ Điều quan trọng bậc nhất trong việc nuôi dạy trẻ Chính là việc nuôi dưỡng trong lòng đứa trẻ đó Có một niềm tin mạnh mẽ Và giá trị tồn tại của bản thân Có thể tự khẳng định mình Rằng mình là một người khá quan trọng Đáng để tồn tại trên đời chương hai những điều cha mẹ có thể làm để con yêu trở nên tự tin vui vẻ một trẻ nhỏ cần được ôm ấp vỗ về một việc ôm ấp vỗ về trẻ ngay từ khi còn bé là rất quan trọng bạn hãy bế con lên nhìn vào mắt con một cách trìu mến tươi cười và nói với con thật nhiều chỉ cần thế thôi trẻ sẽ cảm nhận được mình được mẹ nâng niu ghê mình khiến mẹ thật hạnh phúc tranh minh họa khi trẻ đang chập chững chập chững biết đi Ôi con đi được rồi đấy à, giỏi quá. a à, mẹ nhìn mình cười kìa, thích quá. hay Nhiều người cho rằng không được bế trẻ nhiều làm cho trẻ quen hơi hay đòi bế, nhưng đó là quan niệm sai lầm. Đối với con trẻ, việc được bế là một cảm giác vô cùng dễ chịu. Khi đó, trẻ cảm nhận được rằng mình đang được nâng niu. Theo đó, sự đánh giá bản thân của trẻ sẽ tăng lên. Vì vậy, bố mẹ nên bế con nhiều hơn. Việc trẻ được ôm ấp, bông bế nhiều hoàn toàn không xấu chút nào cả. Tranh minh họa, khi bé được mẹ bế, thật ấm áp quá, thật dễ chịu. Mình được mẹ yêu quý nâng niu đây này. Ba, trẻ sẽ khóc khi làm nũng Trẻ làm nũng mẹ bằng cách khóc để biểu lộ sự đòi hỏi của mình. Trẻ khóc không chỉ vì những nhu cầu mang tính sinh lý không được thỏa mãn, mà còn là dấu hiệu của những trạng thái tâm lý như lo lắng, sợ sệt, buồn chán. Lúc này, bạn nên bế trẻ vào lòng. Bế chính là hành động hiệu quả nhất, mang lại cảm giác an tâm cho trẻ. vứt tóc, xoa đầu, hốt má trẻ, mỉm cười với trẻ, đều là những cử chỉ tạo cho trẻ cảm giác yên tâm. tranh minh họa, con sợ, con thấy khó chịu. Con buồn, con đau quá. Con đói rồi, con buồn ngủ. Mẹ bế con đi. Bốn, Mặc kệ trẻ, sẽ khiến trẻ sinh ra cáu giận dữ dội. Khi vì lý do nào đó ta không bế trẻ lên ngay ta sẽ thấy tiếng khóc của chúng trở nên gay gắt hơn. Cảm xúc của trẻ lúc đó chính là sự có giận. Tranh minh họa Qua oa Ảng ặc. Trẻ bắt đầu sẫy đảnh đạch và tỏ ra giận dữ. Lúc đó trẻ sẽ nghĩ Mẹ, con khóc đến thế này mà sao mẹ không bế con lên? thì bạn để mặc kệ trẻ trẻ sẽ càng có giận dữ dội nhưng hầu như mọi người lại không hề biết việc mình mặc kệ trẻ sẽ làm trẻ bực tức nhiều đến thế nào. Ngược lại với yêu thương không phải là căm ghét mà là sự vô cảm không quan tâm. Đằng sau sự căm ghét vẫn còn tình cảm, nhưng sau sự vô cảm thì không có gì cả. Khi nghiên cứu về vấn đề ngược đãi ở trẻ em, người ta đã biết được rằng mức độ tức giận ở trẻ em bị bỏ mặc cả không kém gì mức độ tức giận ở trẻ bị đánh đập. Có trường hợp sự tức giận đó của trẻ bị tích tụ lâu dài đã biến thành những hạch vì xài trái bạo lực. 5. Thay vì lấy có giận, trấn áp có giận, hãy bế trẻ lên, trẻ sẽ nhanh miến khóc hơn. Khi trẻ nhỏ mới chớm có giận, như tình huống ở bức tranh dưới đây, vẫn chỉ là giai đoạn phát tín hiệu. Nếu người mẹ để tâm, bế con lên ngay, thì trẻ sẽ hết khóc, nhanh chóng trở lại tâm lý bình thường. Cho dù là trẻ làm đoạn lên rồi, ta cũng không nên quát mắng trấn áp, mà hãy bế trẻ lên trẻ sẽ nín khóc nhanh hơn. Khi trẻ nghĩ, mẹ, mẹ để ý đến con tí đi. Mẹ đây, mẹ đây, con làm sao thế? Sao mẹ lâu thế? sáu Trẻ khóc hoài khóc mãi, vẫn không được bế, nên đến lúc nào đó trẻ sẽ tự nín. Nhưng đó không phải là trẻ trở nên ngoan ngoãn không quấy khóc nữa, mà tâm hồn trẻ đã bắt đầu bị tổn thương. Nếu tình trạng trẻ giận dữ gào khóc, vẫn không được bế kéo dài mãi, đến một lúc nào đó trẻ sẽ không khóc nữa. Nhưng sau đó, trẻ chuyển sang trạng thái trờ lì cảm xúc. thì trẻ nghĩ, mẹ, mẹ ơi, mẹ đến với con đi. Người mẹ tỉnh bơ và không đến với bé. Bé sẽ có suy nghĩ. Thế đấy, mình không được làm nũng mẹ, mình chẳng đáng để mẹ yêu chiều. Người mẹ lúc này lại nghĩ rằng, ơ dạo này nó chẳng quấy đòi nữa nhỉ. Vì trẻ không quấy đòi nữa, thực chất là trạng thái trẻ đã trồn chặt mong muốn được làm nũng mẹ vào lòng mình. Phải trẻ đã khiến cho cả nỗi buồn, cả sự tức giận trôn sâu vào vùng vô thức của mình. Nói cách khác, bé đã trở thành em bé trầm nặng. Đây là tình trạng rất đáng lo ngại. Nhìn bề ngoài, trẻ là đứa trẻ ngoan vì không phải chăm sóc nhiều, đơn giản dễ tính, ít khóc ít cười. Nhưng thực ra, trong tâm hồn trẻ đã bị tổn thương trầm trọng. Tình trạng này nếu để kéo dài, cho tới lúc trẻ lớn lên, trẻ sẽ có những biểu hiện tâm lý bất thường. Vì vậy nói gì thì nói, trong thời kỳ trẻ con bé, việc gần gũi, âu yếm, ôm ấp, bé ấm trẻ vẫn là quan trọng nhất. Tranh minh họa Mình muốn được mẹ yêu chiều, mình buồn, mình cảm thấy có giận. Mình đành giữ lại trong lòng vậy, thà như thế còn hơn. 7. Có những trường hợp, người mẹ rơi vào hoàn cảnh cố gắng thế nào cũng không thể yêu thương bé được. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy... Người mẹ không cần thiết phải tự trách mình Cũng có trường hợp trong thâm tâm Dù người mẹ rất yêu thương con Nhưng không thể thể hiện tình yêu đó thành hành động Đó không phải do bản thân người mẹ Không có tình mẫu tử Mà thường do người mẹ Bị suy kiệt về mặt tinh thần Vì thiếu sự hỗ trợ của những người xung quanh Hoặc bản thân gặp khó khăn Trong việc nuôi con Vì vậy, cần phải thay đổi tình thế Bằng cách nhờ trợ giúp của gia đình Địa phương hay các trường mầm non Người bố, người mẹ không cần thiết phải tự trách mình, không đủ tình yêu thương con, hay mình không có tư cách làm cha làm mẹ. Chỉ cần người bố, người mẹ thấy yên tâm khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời nêu trên, nhất định họ sẽ nuôi dưỡng được tình cảm dành cho con gái mình. Con sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 và chương 2 của cuốn sách. Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. sách nói.com.vn kính mời quý tính giả cùng đến với chương 3 và chương 4 của cuốn sách Đưa dạy con kiểu Nhật Bản Chương 3 Những điều cha mẹ có thể làm để con trở nên tự tin, vui vẻ 2. Lắng nghe con Chanh mình họa Mẹ ơi thế này nhé Làm sao thế con yêu Chúng ta hãy lắng nghe khi trẻ nói Chỉ cần chăm chú lắng nghe con bạn nói Bạn cũng đã truyền đạt đến con thông điệp Con vô cùng quan trọng đối với mẹ Chanh Minh họa Trẻ đi học về và đang cảm thấy rất buồn bã Cha mẹ con đã về. Có chuyện gì thế con? Hôm nay ở trường ấy, trời ơi kinh khủng. Hả? Thế cơ à? Ừm ừm, khổ thân con quá. Lúc đó trẻ sẽ có suy nghĩ. cha thật dễ chịu. Trẻ cảm thấy mình rất được coi trọng khi được người khác chia sẻ thấu hiểu nỗi niềm của mình. Điều quan trọng khi nghe trẻ nói Thứ nhất, thời gian cha mẹ nói không được dài hơn thời gian con nói. Tranh minh họa, được rồi, hôm nay mình phải nghe con trai nói chuyện mới được. Chào cả nhà, bố đã về đây, con trai có chuyện gì khúc mắc không? Bố sẵn sàng nghe con nói đây. ối sao tự nhiên bố lại quan tâm thế? Nói đi xem nào, hôm qua lúc ăn cơm tối, con chẳng thở dài đấy thôi. Dạ, chuyện ấy... Chả là, có anh ở câu lạc bộ của con khó tính lắm ạ. Thế hả à con, vậy là con trai bố cũng mệt mỏi lắm đây. Nhưng mà nhá, hồi xưa bố cũng bị gã khóa trên tận vài trận rồi chứ, cũng khổ sở với hắn lắm đấy. Ôi thế cơ ạ. À? Không những thế, thầy giáo của bố ghi như quỷ gia tăng. Có lần, bố bị thầy phàng bằng cậy chơi bóng nữa cơ. Ôi, thật là kinh khủng. Nhưng mà bố vẫn chăm chỉ luyện tập do được thi đấu thể thao toàn quốc nữa cơ đấy. Bố từng khổ sở như vậy, nên khi ra ngoài trời, dù gặp bao nhiêu chuyện phiền toái, bố vẫn vượt qua được hết hùng vừa rồi ở công ty bố thế mà bố vẫn còn ngồi xuống đi cho nên nếu còn cố gắng thế nào cũng có kết quả tốt thôi thôi đi ăn đã con ai chả nói chuyện dòng thật thoải mái ở tình huống này không biết ai là người nghe chuyện đây điều quan trọng khi nghe trẻ nói thứ hai vừa vâng lắng nghe vừa gật gù đáp. Đáp, 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 đáp thế à thế cỡ à cha mẹ có thể khơi gợi chuyện bằng cách tích cực thể hiện thái độ chăm chú nghe con nói. Đơn giản mà hiệu quả nhất là khi vừa nghe chuyện, vừa đệm thêm những câu Thế à? Thế cơ à? và tỏ ý đồng tình. Vì khi được người nghe gật gù đồng tình, người nói sẽ dễ dàng truyền đạt nội dung câu chuyện mình cần nói hơn. Tranh minh họa, gật gù lắng nghe. Hôm nay con bị bạn nói thế này. Thế á? À? Thế cơ à? Ừ ừ, thế rồi sao? Rồi đúng lúc đấy thầy giáo tới. Ồ thế à? Ừ, ừ. Mình thấy vui vì bố đã nghe và hiểu mình Bản thân người lớn chúng ta cũng vậy Khi nói chuyện, hễ được người nghe gật gù ừ, ừ nhỉ, Thì ta cảm thấy hứng khởi, nói nhiều hơn hẳn Còn nếu như khi ta đang nói mà người nghe lặng thinh, Chẳng tỏ thái độ gì, cũng sẽ giống như việc ta đang quay mặt vào tường độc thoại vậy Câu chuyện trở nên bế tắc và không diễn đạt được ý muốn nói nữa Tâm lý trên rất giống với tâm lý còn trẻ Thế nên gật gùi nói Thế à, vậy à Tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất quan trọng Tranh minh họa Lặng thinh không gật gù Hôm nay còn bị bạn nói thế này Thế rồi thầy giáo Thôi không có gì đâu bố ạ Điều quan trọng khi nghe trẻ nói Thứ ba Nhắc lại từ của người nói Tranh minh họa Bố ơi, có chuyện này làm con thất vọng quá Thế à, đúng là thất vọng thật Vâng thế đấy cứ nghĩ đến còn lại bực ơi là bực. Hóa ra là thế, đúng là bực thật. Đúng vậy bố ạ. À. Có nhiều người nghĩ rằng, chẳng qua chỉ nhắc lại lời của người khác thì có nghĩa gì đâu. Nhưng thực ra vẫn khâu ấy, khi được người nghe nhắc lại, sẽ tạo cho người nói có cảm giác họ đang được lắng nghe và thấu hiểu. Điều này không chỉ đúng với trẻ con, mà cũng rất hiệu quả đối với người lớn. tranh mình họa, bố hiểu mình ghê. Công việc bác sĩ tâm lý, vốn là phải nghe người ta nói trăm thứ chuyện. Một hôm có người bị đau dạ dày, vì stress khi ở với mẹ chồng, đã đến phòng khám của tôi. Tôi có chuyện này muốn nói ngay với bác sĩ. Mẹ chồng tôi sao mà nhỏ nhặt thế chứ? Chuyện duy hấp một tí là phàn nàn. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Chuyện này, chuyện kia. À, ra dạ thế. Tôi cũng đã nói với chồng tôi. Anh phải nghe em nói chứ. Mẹ anh vừa nói là... Anh nói gì đi chứ? Thế mà anh ta có thèm nghe tôi nói đâu cơ chứ Thế ư Anh ta chỉ mải xem tivi Thế nên tôi lại càng đi tiết Lại còn thế này thế kia Thế à, thế cửa à là, Vậy hả, vậy là chị ừ bực quá Chị ức muốn điên lên Khi bị mẹ chồng soi từng ly từng tí một đúng không Thế mà chồng chị lại không hiểu cho chị Nói cũng không thèm nghe Nên chị càng điên tiết lên đúng không Đúng rồi đấy bác sĩ ạ à. Chào bác sĩ biết ạ Ôi, bác sĩ cử thật đấy, thì lúc nãy chị chẳng nói với tôi vậy sao? Dù là chính lời nói mình đã nói ra, nhưng khi được người nghe nhắc lại, ta sẽ có cảm giác như họ đã rất thấu hiểu mình vậy. Nhưng chúng ta, thay vì nhắc lại lời nói của trẻ, chúng ta thường tuôn ra những chàng, những câu giáo huấn, quyên răn. Thực ra, thường thì trẻ cũng đã tự biết nên làm thế nào, nhưng tại sao đã biết rồi mà chúng vẫn có nhu cầu kể lại, nói lại với người khác? Đó là vì trẻ muốn được chia sẻ, được bố mẹ hiểu cho tâm trạng bực tức khó chịu của mình. Tranh minh họa, bố ơi, có chuyện thế này ạ, con ức quá. Thế thì còn phải cố gắng hơn thế nữa mới phải chứ. Nhưng mà, cứ nghĩ đến chuyện này còn bực lắm. Thế thì từ này trở đi, còn nền thế này, thế này này là được thôi. Nhưng... Chính vì vậy, bố mẹ chỉ cần truyền đạt đến con ý nói, bố mẹ hiểu con rồi là đủ nhắc lại lời con nói về thái độ chăm chú lắng nghe gật cù nói thế à thế à cũng đủ để trẻ thêm hứng thú kể lại cho chúng ta những câu chuyện đã xảy ra với chúng có nhiều trẻ không bao giờ tự kể chuyện của chúng hoặc dù được hỏi chuyện ở trường thế nào chúng cũng không trả lời thường là vì hễ chúng nói một câu thì bị bố mẹ trả lời gian bảo đến 10 câu hoặc là nói những câu thiếu sự đồng cảm với trẻ như ta còn lại làm thế và trẻ rút ra một điều càng nói sẽ càng bị mắng, tha im lặng không kể còn hơn. hãy thử lắng nghe con, vừa nghe vừa gật gù. ừm nhỉ. bạn sẽ thấy trẻ nói với bạn nhiều hẳn lên. từ trường về nhà, là trẻ sẽ lùn miệng tuồn ra hàng tràng các chuyện của mình cho xem. tranh minh họa. khi trẻ vừa về đến nhà. con chào mẹ, con đã về. hôm nay nhé, ở trường ấy. chương 4 những điều cha mẹ có thể làm để con gái trở nên tự tin vui vẻ. ba. Thay vì nói cố gắng lên, ta hãy công nhận con đang cố gắng rất nhiều. Chúng ta thường hay nói với trẻ con là, cố gắng lên. Và thầy cô giáo khi phê vào sổ liên lạc của học sinh, cũng thường ghi, em hãy cố gắng lên nữa nhé. Quả thực, khi nghe người khác nói câu, cố gắng lên, có lúc người nghe cảm giác như muốn cố gắng hơn thật, nhưng có lúc lại thấy mệt mỏi thêm. Vì vậy, chúng ta cần chú ý khi dùng cách này, đó là khi đã cố gắng hết sức rồi. Không thể cố hơn được nữa Mà lại còn bị nói thêm Cố gắng lên Ta sẽ có cảm giác bất lực Cố đến thế rồi Còn cố đến thế nào nữa mới được chứ Với các bà mẹ cũng vậy Họ đã đầu tắt mặt tối cả ngày Nào việc nhà Nào nuôi dạy con cái Nào công việc cơ quan Tối về lại còn nghe chồng bảo Mẹ nó cần phải cố gắng lên chứ Hãy thử nghĩ xem Lúc đó bạn sẽ thấy thế nào tranh minh họa Mẹ bận rộn túi bụi suốt ngày Nấu nướng, đi chợ, trông con Dọn dẹp, sạt sũ Hết một ngày rồi, mỏi quá Bố về rồi đây Sao mẹ nó cứ ẩn ra thế kia Cố gắng lên chứ Cố thế rồi còn gì, anh còn muốn thế nào nữa đây Ở nơi làm việc Các ông bố cũng thường gặp tình huống tương tự Khi ta đang mệt mỏi vì công việc Nếu như nghe được sếp nói Cậu lúc nào cũng đã luôn cố gắng Vì công ty Ta sẽ thấy như được tiếp thêm sinh lực Các bà vợ cũng vậy Giá được nghe chồng nói câu Mẹ nói lúc nào cũng cố gắng vì gia đình Cảm ơn mẹ nói nhé Thì có lẽ các bà vợ Cũng với bớt được phần nào nỗi mệt nhọc Sau một ngày làm việc vất vả Tranh minh họa Ở nơi làm việc Thưa ông chồng nghĩ Tháng này việc lù bù quá Ngày hôm nay phải kiếm thêm một đơn hàng nữa mới được Bỗng xếp gọi Này, cậu A, lại đây tôi bảo Vâng vâng Cái gì thế này, cậu làm ăn thế đấy à Cậu không cố gắng hơn được hay sao Lúc đó người chồng sẽ nghĩ, tôi đã cố hết sức rồi con gì nữa, con muốn thế nào hơn nữa đây? Với trẻ em cũng vậy thôi, trẻ em thường hay bị cha mẹ dày la. Trời ơi, con nhà tôi ư, chẳng chịu khó gì cả, ngày nào cũng ườn eo, trời game suốt, bài tập cũng không chịu làm, chẳng chịu cố gắng gì hết. Nhưng thực ra, mỗi đứa trẻ đều có những nỗi khổ riêng của chúng. Khi đến trường, chúng phải chú ý rẻ chừng đám bạn bè để không bị bắt nạt. Về đến nhà, thì chúng phải cố chịu đựng những lời cằn nhằn, giảng dạy dài dòng của cha mẹ. Bản thân mỗi đứa trẻ đều đang cố gắng nhất định. Vì vậy, bạn đừng chỉ chăm chăm hò hét với con, cố gắng lên, phải cố nữa lên. Hãy nói với con, con đang thực sự cố gắng nhiều rồi đấy. Khi đó, trẻ sẽ phấn khích và lại có động lực cố gắng hơn. Để nói câu cố gắng lên, cố nữa lên, ta phải chọn đối tượng, tuy người mới có thể nói. Còn nói câu con, anh chị đã cố gắng nhiều rồi, thì chẳng có ai là không muốn được nghe cả. Vì thế thay vì cầu cố gắng lên, các bạn hãy thử chuyển sang cách nói, bạn đã cố gắng nhiều rồi, để khi nhận sự cố gắng nỗ lực của người khác xem sao. Tranh minh họa, cố lên chứ, chết rồi, con ngủ quên. Giời ơi chán còn thế, mai còn phải cố dậy sớm và nghe chưa, muộn đến cả 15 phút rồi còn gì, mình đúng là tệ quá mà. Trong khi đó mẹ thì vẫn đứng đằng sau tiếp tục lau bầu. Mẹ ơi, hôm nay cô trả bài kiểm tra ạ. Cái gì thế này, 5 điểm thuê à? Con học hành trình mảng quá, con phải cố lên rõ chưa? Mình đúng là một đứa trẻ chẳng ra gì. Tranh mình họa, con đang rất cố gắng rồi. Chết rồi con ngủ quên, mẹ cho con cái bánh nào. Nhưng vẫn sớm hơn hôm qua đến 5 phút đấy, thế là cố gắng rồi. Được rồi, mình phải cố gắng không ngủ quên nữa mới được. Mầm mầm, con đi đường cẩn thận nhé. Mẹ ơi, hôm nay cô trả bài kiểm tra ạ. Ái chả, 5 điểm à, lần trước còn được có 3 điểm, dẫu sao lần này còn cũng khá hơn rồi. Mẹ thấy con đang cố gắng học hơn rồi đấy, phát huy con nhé. Dạ, lần sau con sẽ cố gắng dành điểm 10 cho mẹ xem. có sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3 và chương 4 của cuốn sách Nuôi dậy còn Kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Nói.com.v kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5, chương 6 và chương 7 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản Chương 5, những điều cha mẹ có thể làm để con trở nên tự tin vui vẻ 4, hãy nói cảm ơn thật nhiều trinh minh họa, vợ chồng với nhau cũng vậy, cảm ơn anh nhiều lắm Cảm ơn là từ giao tiếp cơ bản trong mối quan hệ của con người Đặc biệt những đứa trẻ có mức độ đánh giá bản thân thấp hay có những biểu hiện hành vi đáng lo ngại lại càng hay tự nghĩ mình chẳng được cái tích sự gì mình chẳng có ích gì cho ai cả. Những đứa trẻ đó khi được nghe những câu cảm ơn con, mẹ mừng quá con được việc quá chúng sẽ rất sung sướng lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt. Khi đó, mức độ tự đánh giá bản thân của trẻ sẽ cao hơn. Trẻ nghĩ rằng Ôi! Mình cũng giúp ích được cho bố mẹ cửa đấy. Mình cũng có thể khiến bố mẹ vùi cửa đấy. Tranh minh họa, nếu chỉ có móng mỏ, con ăn xong rồi ạ. À. Này, ít ra con nên đem bát đũa của mình ra chậu chứ. Con không bao giờ giúp mẹ cái gì cả. Lúc nào cũng chỉ bày bừa là giỏi thôi. Hôm sau, con, đứng lại, mẹ đã bảo bao nhiêu lần, ăn xong phải dọn bát đũa cơ mà. Tại sao con mỗi việc đấy còn cũng không làm được hả? Còn với cái... Cô bé quay mặt bước đi, không nói với mẹ lời nào cả. Tranh mình họa, nếu nói cảm ơn với con, con ăn xong rồi ạ. Thường ngày cậu bé này chẳng hề làm việc gì. Một hôm con tự thu dọn bát đũa, cạch cạch, ai chả, con giúp mẹ đấy ư, cảm ơn con. Cậu bé sẽ nghĩ, mình cũng có ích cho mẹ đấy chứ, lần sau mình lại làm tiếp tục mới được. Mức độ của sự tự đánh giá bản thân ở trẻ đã tăng lên. Ngay cả với trẻ đã chót làm sai gì đó, thì ta vẫn tìm ra được điểm tích cực của trẻ để nói câu cảm ơn. Đứa trẻ đó sẽ sung sướng vô cùng. Bởi vì, ngay bản thân đứa trẻ vốn đã mang suy nghĩ, mình có hay không trên đời này thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Sự có mặt của mình trên cõi đời này chỉ gây phiền toái cho người khác mà thôi. Ôi dào mình có là gì đâu. Khi được người khác nói cảm ơn, chúng có thể cảm thấy rằng mình cũng có ích cho người khác chứ người lớn rất hài giục trẻ cảm ơn chưa con cảm ơn đi con trong khi chẳng phải người lớn rất ít khi nói cảm ơn với trẻ con hay sao bạn nhìn nhận những điểm tốt rồi là nhỏ bé của trẻ để nói câu cảm ơn để con yêu của mình trở thành những người vui vẻ lạc quan trong sáng việc ta nói thật nhiều những lời cảm ơn với con là điều hết sức quan trọng chương, chương 6, 6. Tâm lý trẻ hình thành theo chương trình lặp đi lặp lại của việc làm đũng và phản kháng. một Tâm lý trẻ hình thành theo hướng như thế nào? Tâm lý trẻ hình thành theo chu kỳ lặp đi lặp lại của hai trạng thái làm đũng và phản kháng. Làm đũng là dựa dẫm, phản kháng là tự lập. Hai trạng thái này thành đau xuất hiện rồi biến mất, tinh thành nên tâm lý của trẻ. tranh minh họa. Dựa dẫm. Con há miệng ra nào? Làm đũng. Tự lập. Con tự làm được. Phản kháng Đầu tiên khi mới sinh ra, đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc, dựa dẫm vào bố mẹ. Nhờ vậy, trẻ có được trạng thái tâm lý yên tâm. vì trẻ được cưng nựng và có cảm giác yên tâm, trẻ sẽ bắt đầu xuất hiện trạng thái tâm lý mới, đó là cảm giác mất tự do. Lúc đó, trẻ lại muốn được tự do. Đó chính là lòng ham muốn. Tranh minh họa Đầu tiên khi trẻ dựa dẫm, trẻ sẽ có cảm giác rất yên tâm. sau đó, đó. Trẻ sẽ dần dần thấy mất tự do Con muốn tự do Đó chính là lòng ham muốn đấy Trẻ bắt đầu bước vào thế giới của tự lập Trẻ tự lập sẽ thỏa thuê tận hưởng sự tự do Nhưng chỉ được một thời gian Trẻ lại nảy sinh một trạng thái tâm lý mới Đó là sự lo lắng Trên minh họa Khi tự lập trẻ sẽ cảm thấy rất tự do Rồi bỗng nhiên một thời gian sau đó Trẻ lại cảm thấy rất lo lắng khi có cảm giác không yên tâm Trẻ sẽ quay trở lại thế giới dựa dẫm Và trẻ sẽ lại có trạng thái tâm lý yên tâm Khi nhận đủ cảm giác yên tâm Trẻ lại bắt đầu nói Con tự làm được Khi tự làm Trẻ lại thấy lo lắng sợ sệt Và lại quay về với mẹ Trình mình họa Khi dựa dẫm Trẻ sẽ cảm thấy rất yên tâm Mẹ ơi Khi bắt đầu cảm thấy mất tự do Trẻ sẽ muốn tự lập Con muốn tự ngồi Lúc này Trẻ sẽ cảm thấy rất tự do để chơi đùa. Hai trạng thái tâm lý đó cứ lặp đi lặp lại và dần hướng tới sự tự lập. Những bậc cha mẹ hãy luôn có mặt kịp thời mỗi khi trẻ lo lắng, tìm tới sự giúp đỡ của mình. Hãy mở lời động viên trẻ. Mẹ đây, không sao đâu con ạ. À. Đừng chần chừ gì cả. Các bạn hãy xây dựng ngay mối quan hệ tình cậy đó. Tranh minh họa. Khi trẻ cảm thấy sợ và lo lắng, ví dụ trẻ bị ngã từ trên ghế xuống. Dầm, á, à, mẹ ơi. Trẻ chạy vào lòng mẹ, cảm thấy yên tâm và được sợ dẫm Lúc này, trẻ sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Chương 7, trẻ không làm nũng không có nghĩa là trẻ tự lập. Trẻ làm nũng đúng lúc, đúng mức mới là trẻ tự lập. Tôn trọng sở thích cá nhân của trẻ. Điều quan trọng là phải để cho trẻ chủ động trong việc làm nũng hay tự lập của mình. tranh minh họa. Khi trẻ làm nũng, mẹ ơi. Mẹ thay quần áo giúp con. Được rồi, đâu nào. Lúc đó, trẻ sẽ có cảm giác rất yên tâm. Mình được mẹ nâng niu quá. Vui quá. Trẻ thấy mình đã có thể tự khẳng định bản thân. thì trẻ tự lập, mẹ để con tự gấp nhé. Rũ rũ, vút vút. Con gấp thử xem nào. Wow, giỏi thế. Con gấp giỏi đấy chứ. Lúc này, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hẳn lên trẻ thấy mình đã có thể tự khẳng định bản thân. Trên thực tế, bố mẹ cũng khá bận nên khó thực hiện được điều đó. Vì thế, vô tình trẻ sẽ không có được sở thích cá nhân của mình mà bị áp đặt theo ý muốn của người khác. Áp đặt trẻ theo cách của người lớn. Cũng có những tình huống ta không thể chiều theo bé được, nhưng cha mẹ hãy luôn nhớ rằng, việc tôn trọng sở thích cá nhân của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ lập đi lập lại chu trình, làm nũng và tự lập, vốn là điều rất quan trọng. Tranh minh họa Mẹ ơi, mẹ thay quần áo giúp con Mẹ đang bận, có thế thôi còn tự làm được mà Con đã học lớp 1 rồi đấy Con muốn tự gấp con Còn bé thế này gấp thế nào được Thôi đưa đầy để mẹ gấp cho nhanh Trái với tự lập là làm nũng Vì vậy, mọi người có xu hướng nghĩ rằng Không làm nũng tức là tự lập rồi Nhưng thực ra, nguồn gốc để có được sự tự lập là lòng ham muốn Nguồn gốc của lòng ham muốn lại là cảm giác yên tâm mà cảm giác yên tâm thì có được sau khi đã được làm nũng đầy đủ từ đó cho thấy cảm giác yên tâm là nền tảng để tạo ra lòng ham muốn và hướng đến sự tự lập sơ đồ làm nũng đến cảm giác yên tâm đến lòng ham muốn đến tự lập đứa trẻ không làm nũng chưa hẳn đã là đứa trẻ tự lập đứa trẻ làm nũng đúng mức đúng lúc mới là tự lập có lẽ nhiều người cho lý luận trên là ngược đời như nhìn vào những đứa trẻ thiếu tự lập, chúng tôi nhận thấy từ khi còn nhỏ. Rất nhiều lần chúng không thể làm nũng trong những trường hợp chúng hoàn toàn có thể được làm như vậy. Quãng thời gian trẻ học tiểu học là thời kỳ trẻ có thể làm nũng đúng, đúng mức. Trong giai đoạn này, những đứa trẻ đã làm nũng vào những lúc thích hợp đều rất tự lập. con sách nói .com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5, chương 6, chương 7 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các trường tiếp theo của sách. Hoa sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8, chương 9, chương 10 và chương 11 của cuốn sách. Như dạy con kiểu Nhật Bản, chương 8, để cho trẻ làm nũng triệt để đến 10 tuổi, trẻ sẽ thành con ngoan. Trên minh họa, cuốn con nói với cuốn mẹ, mẹ nên đọc thật kỹ chương này nhé. Mẹ hứa với con đấy. Đa số con người, với trẻ con hai người lớn cũng vậy, khi đã sống, việc được yêu chiều làm nũng là điều hết sức cần thiết. Làm nũng, nói ngắn gọn là đòi hỏi yêu thương từ người khác, khi nhu cầu làm nũng được đáp ứng đầy đủ, ta có cảm giác như mình được yêu thương, hay có cảm giác mình xứng đáng tồn tại trên cõi đời để được yêu thương. Từ đó, lòng tin vào người khác cũng như lòng tin vào chính bản thân mình, sự tự đánh giá bản thân sẽ được nuôi dưỡng từng ngày. Những điều đó đều gắn liền với cảm giác yên tâm. Những người có niềm tin vào người khác thường có sự đồng cảm và biết tạo lập những mối quan hệ sâu sắc với mọi người. Trên minh họa, khi nhu cầu làm đũng được đáp ứng, con, mẹ ơi hu hu, bạn đánh con. Sao con, thương con quá, để mẹ thổi bay cái đau cho con nhé. Lúc đó trẻ sẽ cảm thấy, mình biết mẹ rất yêu mình mà. Sự tự đánh giá bản thân sẽ tăng lên, và niềm tin vào người khác cũng tăng lên. Lúc này trẻ sẽ có cảm giác yên tâm, khi trẻ muốn làm đũng mà không được. Trẻ sẽ bực bội, ấm ức cha mẹ, đến lúc đỉnh điểm, chúng sẽ nghĩ rằng mình chẳng đáng để được ai yêu chiều cả. Suy nghĩ đó cứ kéo dài mãi, dẫn đến việc trẻ sẽ có giận, thiếu niềm tin với xung quanh, và trẻ luôn tự đánh giá bản thân thấp đi. Những đứa trẻ đó không dám tin vào người khác, không dám làm nũng và sẽ trở thành người lúc nào cũng khép kín, thờ ơ và buồn rầu. Cũng có trường hợp trẻ trở nên dễ nổi khùng, cục tính, thích phá hoại và dễ đối đầu với người khác. Trên minh hoạm, trẻ dễ bị kích động, cáu giật và thiếu niềm tin, khi nhu cầu làm đũng của trẻ không được đáp ứng. Mẹ ơi, bạn đánh con, hu hu. Lại khóc rồi, lại nhõng nhẽo chứ gì. Cô bé bị mẹ cốc một cái vào đầu. Lúc này, sự đánh giá bản thân sẽ giảm xuống, niềm tin vào người khác cũng giảm xuống. Trẻ sẽ nghĩ, mình chẳng đáng được mẹ thương và cảm thấy mất niềm tin và giận dữ. Chương 9. Nuôi chiều khác với yêu chiều như thế nào? Tranh minh họa. Vòi con dụi dụi vào người vòi mẹ và nói, Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Vòi mẹ cảm thấy lúc này không biết nên làm như thế nào. Có thể coi vấn đề mấu chốt của việc dạy con chính là sự phân biệt giữa khái niệm yêu chiều hay cho phép làm nũng với khái niệm nuôi chiều. Nuôi chiều con là không tốt, không nên. Đó là việc cha mẹ can thiệp quá nhiều, quá bao bọc con hoặc chi phối còn trẻ theo sự áp đặt chủ quan của người lớn. Cho phép làm nỗng hợp lý là điều tốt, cần thiết. Đó là sự tôn trọng sự riêng tư và mong muốn cá nhân của trẻ. Chúng ta cùng xem ví dụ cụ thể sau. Tranh minh họa, trường hợp yêu chiều. Mẹ ơi, mẹ nghe nhé, hôm nay nhé. Đúng, đón nhận những yêu cầu về mặt tình cảm của trẻ. Trường hợp nuông chiều. Mẹ ơi, mẹ mua hết chỗ đồ chơi kia cho con đi. Thôi thì đành mua cho nó vậy sai chấp nhận mọi đòi hỏi, yêu cầu liên quan đến tiền bạc, vật chất của trẻ. Trường hợp yêu chiều, cô bé hỉ hục buộc dây dày. Mẹ, mẹ ơi, con không buộc được dây dày, đâu mẹ xem nào. Đúng, kịp thời giúp đỡ thì còn cố gắng làm gì đó mà vẫn không thể làm được. Trường hợp nương chiều, khi thấy bé không buộc được dây dày. Dây dày của con rối một cục rồi kia, con không gỡ được đâu, đưa mẹ làm cho. Sai ngay lập tức làm hộ trẻ những việc đáng lẽ già trẻ có thể tự làm. Trường hợp yêu chiều Mẹ ơi, con đau bụng quá. Đau lắm hả con, mẹ cũng lo quá. Mình đến bác sĩ ngày con nhé. Vâng ạ. Đúng, quan tâm giúp đỡ còn kịp thời, thì con bị làm sao đó, không thể chịu đựng hơn được. Trường hợp nuông chiều Mẹ ơi con đói, mẹ cho con cái gì ăn đi. Ừ, thế thì con ăn tạm mấy cái bánh này phải nhé. sai. Không để trẻ tự kiềm chế bản thân, không giúp trẻ tăng sức chịu đựng. Chú thích, ở Nhật, ăn uống ngoài đường, nơi công cộng là hành vi không đẹp, thiếu lịch sự, cần được dạy bảo. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều khi rất khó phân biệt, đâu là yêu chiều, cho phép làm nũng và đâu là nuồng chiều. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần bình tĩnh suy xét để có cách xử lý tình huống đúng cách. Chương 10. Khi thấy trẻ dưới 10 tuổi ít làm nũng, cha mẹ nên tăng thời gian gần gũi con, ôm ấp, âu yếm con nhiều hơn. Một, tình yêu thương của mẹ và việc làm nũng của con có sức mạnh giải tỏa những bế tắc tâm lý. Ta có thể ví việc cha mẹ và con cái không hiểu nhau thì nói chuyện giống như việc con đường kết nối tình cảm bị tắc nghẽn. Chỉ có tình yêu thương của cha mẹ và sự làm nũng của con mới có thể phá vỡ sự tắc nghẽn đó khi tình yêu thương của mẹ thông qua con đường tình cảm đến được với con con sẽ cảm thấy mình được yêu thương và mức độ của sự tự đánh giá bản thân được nâng cao lên cũng như vậy khi con làm nũng mẹ người mẹ sẽ cảm thấy con mình đáng yêu hơn càng yêu thương con hơn chính vì vậy yêu thương và làm nũng có tác động tương hỗ lẫn nhau làm cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái ngày một sâu đậm hơn tranh minh họa tình yêu thương từ mẹ đến với con khi đó còn sẽ nũng nịu dựa dẫm mẹ. Thực tế cho thấy, ta rất khó có thể bày tỏ lòng yêu thương đối với những đứa trẻ không muốn làm nũng. Vì thế, làm nũng là yếu tố quan trọng để giải tỏa những bế tắc tâm lý. Trong cuộc sống, ai cũng biết rằng tình yêu thương rất quan trọng, nhưng thường ta lại hay cho rằng việc làm nũng là không tốt. Suy nghĩ đó hoàn toàn mâu thuẫn. Vậy, nếu chúng ta coi trọng tình yêu thương, ta cũng phải coi trọng việc làm nũng của trẻ trình mình họa, để mẹ bế con nào? Không không, con không thích Con ra phố với mẹ đi Con không muốn Hay, ngay cả những trẻ là anh chị em Trong một gia đình, cùng môi trường nuôi dưỡng Có trẻ làm nũng giỏi Có trẻ không biết làm nũng Trẻ biết làm nũng dễ dàng thu hút sự chú ý của bố mẹ Dễ được bố mẹ yêu chiều hơn Còn những trẻ không giỏi làm nũng thì hay chịu nhịn, ngại làm phiền cha mẹ Một số trẻ nhạy cảm Hay tự nghĩ rằng mình không nên làm nũng bố mẹ. Tranh mình Họa khi mẹ chuẩn bị đi ra ngoài, "Không ư, ừ, mẹ ơi mẹ đừng đi, con không đáng yêu chứ gì?" "Không phải thế, thôi mẹ đi rồi." Ý, mẹ lại quay lại rồi. Tranh mình Họa đối với trường hợp trẻ không giỏi làm nũng mẹ, "Ôi, mình muốn nói chuyện này với mẹ, nhưng mẹ có vẻ bận thế kia, đành thôi vậy. Còn trai chẳng hề làm phiền mình chút nào." Mẹ, bế con, bế, bế. Mẹ bận mà em cứ đòi bế, mình muốn nói chuyện mà còn phải nhịn đây này. Mình là anh mà, mình phải mạnh mẽ lên. Con trai, làm nũng mẹ một tí cũng được, có sao đâu. Vậy mà, có khi là mẹ yêu em gái hơn mình cũng nên. Ôi, mình chẳng hiểu con trai đang nghĩ gì nữa rồi. Cha mẹ cũng bận nên thầm nghĩ. chả, con trai mình không phải để mình bận tâm nên cũng nhàn. Kết quả là đứa trẻ cứ dần lớn lên trong quan hệ mờ nhạt, lỏng lẻo. Trong trường hợp này, trẻ sẽ lớn lên mà không biết chắc rằng cha mẹ có yêu mình hay không. Và theo đó, trẻ cũng không chắc chắn về giá trị tồn tại của bản thân. Nếu còn của mình dưới 10 tuổi, lại rất ít khi làm nũng. Các ông bố bà mẹ hãy hiểu rằng chúng đang chịu đựng điều gì đó. Hãy tăng thời gian tiếp xúc, tăng sự gần gũi âu yếm với chúng. Nếu trường hợp bạn hay mắng mỏ quát nạt trẻ, Hãy nhanh chóng giảm bớt quát mắng trẻ để tránh làm tổn thương tâm hồn trẻ. Trênh minh họa, đấy, lại yêu em nữa rồi. Đúng là mẹ yêu em hơn mình. Chắc chắn rồi, vì có bao giờ thấy mẹ vui khi ở gần mình đâu. mười 11, với trẻ này ta có thể mắng, nhưng với trẻ khác lại không thể. có sách nói chấm com chấm ven kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Trênh minh họa, một đàn cừu đang ở trên thảo nguyên. Có chú thì nằm gáy ngủ khò khò. Có chú Kiều lại chăm chỉ gặm cỏ. Những chú khác thì rủ nhau đi chơi và chơi đùa cùng nhau. Khi con trẻ làm những việc sai trái hay không được phép làm thì bố mẹ phải nghiêm khắc dạy bảo. Tuy nhiên, khi mắng trẻ, chúng ta cần phải biết điều này. Có tuyết trẻ ta có thể mắng được và tuyết trẻ ta phải thận trọng khi mắng. tuyết trẻ ta có thể mắng. Trẻ có trạng thái tinh thần ổn định, trẻ cởi mở chan hòa. Tiếp trẻ phải thận trọng khi mắng trẻ nhạy cảm hay để ý trẻ ưng bướng ngà ngạnh đối với tiếp trẻ có thể mắng một, 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 Trẻ tương đối tự tin vào bản thân mình dù có chuyện gì cũng nhìn nhận tích cực hướng về phía trước có trạng thái tinh thần ổn định trên minh họa thì trẻ đánh em mẹ, nào nào, mẹ đã bảo không được đánh em cơ mà anh xin lỗi em gái nhé anh hứa sẽ là một người anh tốt thật vậy Trẻ có trạng thái tinh thần ổn định thì có bị mắng một chút vẫn tích cực nhìn nhận sự việc và nghĩ được rằng bị mắng như vậy là để mình tốt lên. Tiếp trẻ này khi bị mắng, chúng còn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời nhận ra lỗi và sửa sai. trẻ bình thản vô tư không hay bận tâm để ý tranh minh họa thì trẻ vẽ bậy ra sàn nhà nào lại vẽ bẩn ra sàn nhà rồi chả ôi trời mặc dù bị mẹ mắng nhưng trẻ vẫn rất tươi cười Tuyết trẻ có tính bình thản cởi mở thường chẳng mấy để tâm khi bị mắng cha mẹ cố có, có lên thì lời mắng cũng chỉ vào tay trái ra tay phải còn vẫn toe tét cười thành ra chính người mắng là cha mẹ lại dịu cơn giận khỉ cười cùng con Tuyết trẻ ta phải thận trọng khi mắng. Một, một, một trẻ hay nhạy cảm. Nhạc, 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 nhạc. Khi trẻ vẽ bậy ra sàn nhà. Nào, lại vẽ mẩn ra sàn nhà rồi. Mẹ bắt đầu lau dọn. Con với trẻ cái. Lúc này, trẻ cảm thấy tủi thần vô cùng khi bị mẹ mắng. Sao không viết nữa hả con? Không viết vào đây chứ đừng vẽ mẩn ra nhà nhé. Với những trẻ nhút nhát, hay để tầm các chuyện vặt vãnh. thì bị nhắc nhở một chút thôi là con mình lại, không dám làm việc đó nữa. Thì phụ huynh cũng nên chú ý hạn chế việc quát mắng trẻ Hai, Trẻ bướng bỉnh, ương ngạnh, khó bảo Trên minh họa, khi trẻ đánh em Nay, mẹ đã bảo không được đánh em cơ mà Hừm, nàng nào thì con cũng chẳng là đứa già gì rồi Nói xong, trẻ quay mặt bước đi chỗ khác Tiếp trẻ bướng bỉnh, ương ngạnh, thương càng nói càng không sửa chữa, còn cãi thêm nữa Thực ra, những đứa trẻ như vậy cũng rất mềm yếu và dễ bị tổn thương nhưng chúng không biết cách thể hiện cảm xúc đó của mình, mà chỉ biết thể hiện tính hình thức cục cần và ương bướng. Chính vì vậy khi bị mắng, những trẻ này sẽ bị tổn thương gấp hai ba lần trẻ bình thường. Tranh minh họa. Đứng lại, mẹ đã bảo bao nhiêu lần là không được đánh em rồi cơ mà. Lúc này trẻ sẽ nghĩ. Mẹ ghét mình rồi. Mẹ không hiểu nổi thái độ của con nữa. Trẻ vẫn làm ngờ và không nói gì. Nhưng thực ra lúc này trẻ đang nghĩ. Mình chẳng là gì trong mắt mẹ mà. Tuy nhiên, khi mắng con mà con không nói gì, lòng tự trọng của người mẹ dâng cao, càng cảm thấy con không coi trọng lời nói của mình, càng bực bội hơn, nên tiếp tục mắng con nhiều thêm gấp 2-3 lần. Bản thân khi bị mắng, trẻ thuộc tiếp này đã bị tổn thương nhiều gấp 2-3 lần trẻ bình thường. Giờ lại bị mẹ mắng nhiều gấp 2-3 lần nữa, nên trẻ đã bị tổn thương gấp 6-9 lần trẻ bình thường. Khi nghiên cứu, những trẻ có hành động bất thường, hay có vấn đề về tâm lý, sau này, thường có những hành động sai trái phạm tội chúng tôi nhận thấy hầu hết những đứa trẻ đó đều thuộc tiếp trẻ này hỏi hàn sự tình với những đứa trẻ ương bướm ương ngạnh cha mẹ không nên mắng mỏ trẻ mà trước hết hãy hỏi hàn sự tình cặn kẽ hãy nói với trẻ bằng những lời như mẹ hiểu rồi sau đó mới đưa ra lời giàn dạy nhưng con làm những việc như thế này là không nên phải không như vậy trẻ sẽ dễ tiếp thu hơn trần minh họa Sao con lại đánh em thế? Có chuyện gì phải không? Em vẽ lăng nhăng vào vợ của con. ra dạ thế đấy. Nói thì con tức là phải rồi. vâng, ừ, Nhưng đánh em cũng không được đâu con. Vâng, con biết rồi ạ. À. Vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng trên thực tế, hầu như chúng ta đều mắng trẻ ngay. Nhìn thấy con tỏ ra bướng bỉnh, nên ta càng thấy đáng ghét, không kiềm chế được cơn bực bội, mắng trẻ té tát. Khi đó, việc ta mắng trẻ lại trở thành cái vòng luẩn quẩn. Trên bình họa, nói bao nhiêu lần rồi mà con không sửa đổi gì cả ừ. mẹ nói xong chưa ạ thái độ của con như thế là làm sao lúc này ngoài mặt trẻ tỏ ra rất cứng đầu nhưng bên trong lại nghĩ mẹ lại thế rồi trẻ lại quay ra đánh em binh đại mấy đấy lại đánh em rồi nói con bao nhiêu lần nữa mới được đầy hả trẻ lại nghĩ xin mẹ đấy mẹ đừng mắng còn nữa con sách nói chầm com vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương tám Chương 9, chương 10 và chương 11 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương
1: tiếp theo của sách Quý thính giả đang nghe quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản Quyển sách này do vợ chồng anh luyện, chị Nguyên tài trợ với lời nhắn Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã đang và sẽ có con tham khảo qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm, từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói về giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh luyện, chị Nguyên đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. co sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.
0: Cuốn sách nói.com.vn kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 12, chương 13, chương 14 và chương 15 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản Chương 12 Những điểm cần lưu ý khi mắng con Khi mắng trẻ, chúng ta cần tuân thủ 3 điểm quan trọng sau 1. Không dùng những cầu phủ nhận nhân cách của con Mày là cái đứa chẳng ra gì cả Mày là đồ ngu Đồ không thể dạy được cha mẹ không được dùng cách nói mang tính kết luận nhân cách trẻ, kiểu, mày là, con thì thế nọ thế kia, mà phải nêu rõ, phân tích cái sai trong hành vi của trẻ. Con làm gì, làm gì, là không được, không tốt. tranh mình họa, phủ định hoàn toàn, mày là cái đồ, phủ định một phần, con làm như vậy là không được. Hay, nói sao để con hiểu được con sai điều gì. Có nhiều khi bố mẹ la lối, quát tháo ẩm ý. Nhưng con lại chẳng hiểu bố mẹ đang có cái gì. Vì vậy, bố mẹ cần phải nói rõ ràng. Con đã làm gì, làm gì là không được. Tức nên truyền đạt đúng nội dung cần chấn chỉnh con. tranh minh họa, lấy đồ chơi của bạn đem về là không được đâu con. Bà dạy bảo con, từ nay nên làm thế nào để không bị mắng nữa. Trẻ nhạy cảm khi bị mắng, trở nên tuyệt vọng chán trường và bất mãn. Vì vậy, ta nên chỉ bảo cho trẻ cách xử trí cho những lần sau một cách cụ thể dễ hiểu ví dụ như từ lần sau con muốn cái gì thì phải nói rõ ràng nhé nếu con cáu cũng đừng vội đánh em Còn hãy nói với mẹ mẹ sẽ lắng nghe con con nhé tranh bình hoạng khi con làm sai chuyện gì đó nào nào phát điên lên mất lúc này trước khi mắng con ta hãy nén cơn giận xuống bằng cách đếm đến 10. một hai ba 4, 5, 6, 7 Chương 13 Thuật bánh kẹp Cách nhắc nhở khiến trẻ có thêm hứng thú phấn đấu Khi ta cần nhắc nhở dạy bảo những đứa trẻ có mức độ tự đánh giá bản thân thấp nếu ta dùng thuật bánh kẹp sẽ khiến chúng cảm thấy lọt tai dễ tiếp thu hơn Thuật bánh kẹp cụ thể là cách người lớn nêu ra điểm tốt trước sau đó mới đề cập tới điểm xấu rồi lại tiếp tục nêu ra điểm tốt của trẻ Ví dụ một trường hợp sau khi ta muốn nhắc nhở một học sinh nam khi cậu này vừa đánh một bạn nữ đầu đến phát khóc đầu tiên ta sẽ nêu ra điểm tốt sau đó đến điểm xấu và cuối cùng ta lại nêu ra điểm tốt với cách nói này trẻ không cảm thấy khó chịu khi bị nhắc nhở thậm chí ngược lại trẻ có cảm giác được khen ngợi trẻ ngấm và tiếp thu lời nhắc nhở một cách vui vẻ dễ dàng tranh minh họa đầu tiên ghi nhận việc tốt của trẻ em rất có ý thức rất chịu khó tưới nước cho hoa ở vườn trường, cảm ơn em nhé. Sau đó ta mới nhắc nhở trẻ. À nhưng mà sao lúc nãy em đánh bạn nữ bên cạnh thế? Bạn ấy khóc mãi đấy, em làm thế là không được đâu nhé. Cuối cùng, ghi nhận việc tốt của trẻ. Một người luôn lắng nghe như em mà lại làm chuyện đó chắc phải có chuyện gì phải không? Em thử nói cho thầy nghe xem nào. Nếu kiểu kẹp ngược lại thì thế nào nhỉ? Với cách mắng thế này? Trẻ bị nhắc nhở thay vì nhận ra khuyết điểm của mình, trẻ sẽ có cảm giác dường như sự tồn tại của mình là vô nghĩa. Cho dù mục đích của chúng ta là muốn trẻ sửa chữa mỗi khuyết điểm của chúng mà thôi, nhưng với những trẻ có mức độ tự đánh giá bản thân thấp và thiếu tự tin, thì bị nhắc nhở theo cách như trên, chúng sẽ thấy sự tồn tại của mình đã bị phủ nhận. Đầu tiên ta nhắc nhở trẻ, là anh là em, hay đã nói là không được làm thế mà, nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu à? Sau đó, ghi nhận việc tốt của trẻ. Có lẽ mình nói quá mất rồi. Cũng có lúc em tưới cây ở phần trường, thế là tốt. Cuối cùng, lại tiếp tục nhắc nhở trẻ. Nhưng mà không được đánh lột, lần sau còn làm thế nữa, thì thầy không bỏ qua nữa đâu. chương 14, cách dạy dỗ những phép tắc, khuôn khổ cho trẻ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tranh minh họa. Vịt mẹ và đàn vịt con đang đi dạo. Cẩn thận kẻo lạc nhé các con. Vâng ạ. Điều trước tiên tôi muốn nói với các bạn là trong những vấn đề của trẻ em hiện đại như bỏ học, tự giáp mình trong nhà hay gây khổ, phạm tội vị thành niên. Những trường hợp do không được dạy dỗ tử tế rất ít. Ngược lại, những trường hợp do trẻ bị dạy dỗ quá mức, dạy bảo, xử phạt quá nghiêm khắc, lại khá nhiều. Tranh minh họa Mẫu giáo còn phải biết lễ phép lễ độ tiểu học học tiếng anh cố nữa lên học bàn tính học đánh đàn piano trung học còn phải dành điểm cao hơn nữa vào bỗng một ngày thôi đủ rồi con không muốn làm chuyện gì nữa nói như vậy không có nghĩa là bạn hoàn toàn không cần phải dạy con dạy con trẻ những nề nếp phép tắc cơ bản trong cuộc sống dạy con biết thông cảm chia sẻ với mọi người xung quanh vân vân là việc rất quan trọng Trành mình họa. Này con, đừng ăn uống bừa bãi thế chứ Mẹ ơi, con nhặt được cái ví Ồ, oh, thế thì người bị rơi ví chắc buồn lắm đây Con mang đến đồn công an ngày nhé Bà. Điều quan trọng nhất là bản thân cha mẹ phải làm gương cho con Cha mẹ muốn dạy con điều gì Bản thân họ phải thực hiện những điều đó trước mặt con Như vậy, trẻ sẽ bắt trước noi theo hành động đó một cách tự nhiên Tranh mình họa, chào chị, chị đi đâu thế? Cháu chào bác ạ, sao con cứ đi ngang thế hả? Con nhìn vào học theo bố mẹ mà, cô bố và của mẹ suốt đời bỏ ngang, làm sao dạy con bỏ thẳng được. bốn à, Bố mẹ hay lập đi lập lại những lời dàn dạy con theo kiểu sai khiến ra lệnh con, như làm cái này đi, làm cái kia đi, không được làm thế này, không được làm thế kia. Nói mãi rồi hay nổi cáu và mắng con. Thực ra, kiểu nói như vậy không có hiệu quả cao, chỉ làm cho mức độ tự đánh giá bản thân của trẻ thấp đi. Ngay trong lúc cha mẹ nói trẻ đã không làm, huống chi là khi cha mẹ không nói. Vì vậy, ta không thể nói trẻ đã thấm nhận lời dạy của cha mẹ được. năm Khi muốn dùng lời nói để định hướng hành động của con cái, cha mẹ nên dùng cách nói với chủ ngữ là chính mình. Bố mẹ sẽ rất vui nếu, hoặc bố mẹ sẽ buồn nếu. Ví dụ, Ôi, con rửa bát cho mẹ à, mẹ vui quá, cảm ơn con nhé. Con lấy đồ của người khác à, thế thì mẹ buồn lắm đó. Mong muốn làm cho cha mẹ vui lòng, không muốn làm cho cha mẹ buồn phiền vì mình ở trẻ em, thực ra rất lớn. Vì vậy, thầy vì cách nói giả lệnh, ngăn cấm, đe nẹt, không được cái nọ, hãy làm cái kia. Bạn hãy khởi ý muốn từ chính trẻ sẽ có tác dụng nhiều hơn. tranh minh họa, mẹ rất vui vì, mẹ rất buồn vì. Ơ ờ thế ạ à. sáu Hãy để trẻ nếm thất bại Cha mẹ không nên nhìn trước sự việc rồi ra lệnh Chỉ còn làm này làm nọ Hãy dạy cho con học từ chính thất bại của mình Khi con thất bại Không nên chỉ trích, mắng nhiếc chúng Mà hãy cùng con suy nghĩ xem Làm thế nào để không lặp lại thất bại ấy nữa Tranh minh họa Khiến trẻ không bao giờ mắc lỗi Mẹ Con kiểm tra đồ dùng học tập ngày mai đi Cẩn thận quên đồ đấy Con cho luôn vào đi kẻo quên. Này, không có hộp bút đây này. Con để trường đồng hồ đi, để mai khỏi bị dậy muộn nhé. Cặp sách đã chuẩn bị xong rồi. Thôi đi ngủ đi con, mai còn dậy sớm. Cạch, để trẻ học từ thất bại. Con chào mẹ, con đã đi học về. Hôm nay con bị quên hộp bút, chán quá mẹ ạ. Con nghĩ xem phải làm sao để không bị quên nữa. Dạ, cách nào nhỉ? con chuẩn bị đồ học cho ngày mai từ bây giờ luôn. Chính xác còn ạ. À? a ha, vậy là ngày mai mình không thể quên hộp bút nữa rồi. bảy Nếu cha mẹ cứ chăm chăm với ý nghĩ, phải dạy con thế này, thế kia, nên cảm thấy việc dạy dỗ con thật nặng nề. Tâm trạng của bố mẹ sốt ruột không yên, thì cha mẹ hãy một lần vứt bỏ hết gánh nặng đó đi, hét to lên rằng, chẳng dạy dỗ gì nữa, rồi hít một hơi thật sâu. Cũng có khi, cách đó lại tốt cho tương lai còn yêu cổ mình hơn đó. mười 15, cứ hễ gần trẻ được một lúc là tôi nổi cáu làm thế nào để tôi có thể giữ được bình tĩnh đây? Một sách nói .com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cứ hễ gần trẻ được một lúc là tôi lại nổi cáu vậy làm sao để tôi có thể giữ được bình tĩnh đây? Tôi cho rằng, chính vì chúng ta quá cố gắng để tiếp xúc với trẻ, nên mới sinh ra tâm lý đó. Tâm lý sẽ mất bình tĩnh khi tiếp xúc với trẻ thực chất là kiểu tâm lý như thế nào thường do mấy trường hợp sau một yêu cầu mong đợi ở trẻ những điều phi thực tế trước hết ta hãy tự tìm hiểu xem trẻ con trên thực tế ra sao nhé Thứ nhất trẻ con chỉ biết đến mình chưa phát triển đến mức độ có thể nghĩ cho người khác tranh minh họa khi thấy trẻ bầy bừa đồ chơi ra nhà mẹ cảm thấy phát điên sao mà bừa bộn kinh khủng thế này Đừng để mẹ điên lên nữa Hai, Trẻ con hay gặp thất bại Chưa phát triển đến mức biết lường trước được sự việc Ba, Trẻ con không biết nghe lời Chưa có khả năng bình tĩnh lắng nghe lời của người khác Chúng ta cứ mong trẻ phải biết hiểu người khác Phải biết một điều vâng hay điều dạ Thì đương nhiên, khi trẻ không được như ta muốn Ta sẽ phát cáo lên Đấy mới là trẻ con Những đứa trẻ bình thường đều như thế Vì vậy, khi tiếp xúc với trẻ Trước tiền cha mẹ hãy chấp nhận thực tế đó Tranh minh họa Chấp nhận thực tế Khi thấy trẻ bầy bừa đồ chơi ra phòng Mẹ Trẻ con là thế này đây Phủ, bình thường đứa trẻ con nào cũng như vậy mà Tùy vậy, ba đặc điểm kia không hoàn toàn chỉ là tiêu cực Nếu nhìn nhận theo hướng tiêu cực Ta có thể nói một cách như sau một Trước khi có khả năng nghĩ cho người khác Đầu tiên, trẻ cần có khả năng tự khẳng định mình. Đó là bằng chứng trẻ đang lớn lên khỏe mạnh và bình thường. hai Nhờ thất bại, trẻ mới có cơ hội học được nhiều điều. ba Biểu hiện của khả năng tự lập. Tranh minh họa một Khi thấy anh trai đang chơi suýt đù, em gái, anh cho em chơi với, không, anh đang chơi. Trẻ chỉ biết đến mình, chính là bằng chứng trẻ có thể tự khẳng định mình. 2. Ôi vỡ rồi, từ nay khi bề hộp trứng, mình sẽ phải cẩn thận hơn. Trẻ sẽ học được từ thất bại. 3. Trẻ leo lên cây. Trẻ không nghe lời chính là biểu hiện của sự tự lập. 2. Nhìn nhận một cách tiêu cực những hành động lời nói của trẻ. Nếu người lớn nhìn vào những hành động của con rồi tự suy diễn, nó gọi thường mình, nó chiều người mình, nó muốn mình tiền tiết lên, thì rất dễ mất bình tĩnh nhưng thực ra trẻ con thường không có ý như vậy chúng càng không dám coi thường bố mẹ con không ăn cơm không phải do bố mẹ nấu không ngon mà có thể do bụng còn no con không nghe lời mẹ nói không phải vì coi thường bố mẹ mà chỉ đơn giản vì chúng là trẻ con tranh minh họa khi mẹ cho bé ăn nào há mồm ra con trẻ nhất quyết không ăn ý con là mẹ nấu dở quá con không ăn được chứ gì tranh minh họa hai Khi thấy hai anh em đang đánh nhau, bố rất giận dữ. Này, có dừng ngay đi không? Nhưng hai anh em lại tiếp tục đùa cợt và chạy đi chỗ khác. Hai đứa treo người bố đấy hả? Hừ. Nếu cha mẹ hiểu sai con trẻ như thế, cách nói của bố mẹ cũng trở nên quá khích đối đầu với con. Trong khi thực tế, trẻ con không bao giờ có ý định công kích bố mẹ chúng. ba bố mẹ mang cảm giác trách nhiệm một cách thái quá những ông bố bà mẹ luôn nghĩ một cách thái quá rằng mọi hành vi lời nói của con đều thuộc phần trách nhiệm của bố mẹ việc giáo dục con là nghĩa vụ của cha mẹ nên dễ nổi cáu với con cái vì những hành vi lời nói không như ý họ muốn nếu cha mẹ cứ cho rằng mọi hành vi lời nói của con trẻ đều do mình nuôi nấng dạy dỗ không tốt họ sẽ trở nên nóng vội quát mắng con tranh minh họa khi thấy con đùng đỉnh mặc quần áo, mẹ cảm thấy sốt cả ruột, liền nói còn cứ chậm dề dề ra đấy thì sẽ bị các bạn bỏ lại sau đấy, nhanh cái tay lên chứ. Nhưng thực ra, những biểu hiện lời nói hành động hàng ngày của mỗi đứa trẻ phần nhiều là từ tính cách riêng của nó, cha mẹ làm sao kiểm soát đến tận tính cách của con được. Những đứa trẻ đã làm cho cuộc sống trở nên phong phú, thú vị hơn rất nhiều và thà cha mẹ cứ để mọi người khen ngợi rằng Chính họ đã đem những cái tính riêng của mỗi đứa trẻ đó vào cuộc sống muôn màu có hơn không? Tranh minh họa Hai mẹ con đi ra ngoài và gặp bác hàng xóm a à, chào hai mẹ con Nhưng cô bé chỉ núp sau lưng mẹ và không nói gì Khi về nhà Sao cô cậu chào mà con cũng không biết nói thế hả? Con định để mẹ phát ngượng với người ta đấy hả? Cô bé chỉ im lặng không nói gì Trẻ con, có đứa thì đủng đỉnh, đứa thì lại biết quan tâm Đứa hay xấu hổ, đứa thì nhanh nhẹn Mỗi đứa lại mang một nét tính cách khác biệt của riêng mình Lưu ý, cha mẹ cần lưu ý điều gì Để trẻ lớn lên không thành kẻ dễ nổi khùng Câu trả lời rất rõ ràng là Bố mẹ phải là người không hay nổi khùng Đặc biệt cách dạy còn theo kiểu ngược đãi, đánh đập, phạt con nhiều lần, vân vân, Có liên quan trực tiếp đến việc trẻ trở thành những người dễ nổi khùng Nếu bố mẹ thường xuyên nổi khùng lên vì điều gì không như ý vì bị chỉ trích, vì bị ai đó hiểu lầm, thì con cái cũng vậy, chúng sẽ học từ bố mẹ. Rằng trong những trường hợp như vậy thì cứ nổi khùng lên là được. Vài mẫu chuyện nhỏ từ độc giả. Độc giả nữ, 36 tuổi, tỉnh Ishikawa. Tôi định đi tìm một cái giỏ để bỏ con bọ cánh cứng tôi vừa bắt được, nên đã dặn con. Con nhìn cho mẹ con bọ ở trên bàn này, đừng để nó chạy mất nhé. Và nó đã gật đầu đáp vâng. Nhưng khi tôi cầm cái giỏ quay lại, thì con bọ đã không còn ở trên bàn nữa. Cả con tôi cũng không thấy đâu. Khi tôi gọi tên con, tôi không nghe thấy tiếng còn trả lời từ phòng bên cạnh. Hóa ra, con tôi vẫn đang dõi mắt nhìn theo con bọ đang bỏ lòng vòng. Con tôi phân vân, Con nhìn nó suốt như lời mẹ dặn, nhưng con đã không thể để nó đứng im trên bàn được. Vì con sợ không dám chạm vào nó mẹ ạ. À. Độc giả nữ, 24 tuổi, tỉnh Nagasaki. Thỉnh thoảng, chồng tôi lại dùng chân bấm chiếc điều khiển để chuyển kênh tivi. Một hôm, tôi thấy con trai tôi đặt hai tay lên tivi, một chân cố giữ thẳng bằng, một chân kẹp phích cắm, cố cắm nó vào ổ điện. Sau hai lần cố gắng, cuối cùng nó cũng đã thành công. Mẹ xin lỗi con trai nhé, lần sau mẹ sẽ nhắc nhở bố con ngay để con không bắt chước như thế nữa. Độc giả Nam, 65 tuổi, tỉnh Hyogo. Trong một bài văn viết nhân ngày của bố hồi tiểu học còn tôi viết thế này. Bố làm việc cả buổi trưa lẫn buổi tối muộn, không biết bố ngủ vào lúc nào nhỉ. Bố cố gắng lên, đừng để bị ốm nhé. Nó đã làm tôi vô cùng hạnh phúc vì được con quan tâm. Nhưng tôi cũng hiểu ra rằng, nó vẫn thường quan sát tôi. Tôi không thể làm những việc xấu được, vì không muốn nó nhìn thấy điều đó. Độc giả Nam, 56 tuổi, tỉnh Totori. Chuyện xảy ra từ lúc đứa con trai thứ hai của tôi, khoảng 4 đến 5 tuổi. Một hôm, bỗng nhiên nó đến gần tôi và hỏi Bố, bố ơi, có vẻ bố thích mẹ, yêu mẹ quá đến mức không thể chịu được hơn nữa nên mới cưới nhau phải không? Trong chốc lát, tôi hoàn toàn bị choáng bởi ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của con nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại và trả lời con Đúng vậy, và sau đó con mới được sinh ra đấy Nghe thế, con tôi có vẻ mặt yên tâm nở một nụ cười sung sướng Đến giờ khi nhớ lại Câu chuyện xảy ra rất nhanh và không ngờ tới đó, tôi vẫn thấy ngạc nhiên rằng, sao mình lúc ấy có thể bình tĩnh trả lời con hay được như vậy. Độc giả nữ, 28 tuổi, tỉnh Toshigi. Tôi bảo con trai, mình đu mua giày mới nhé. Còn tôi sung sướng tìm được giày nó thích. Nó vừa ôm khư khư đôi giày đó, vừa kéo tôi đi đến phía khu bán giày nữ của người lớn. Mẹ, mẹ cũng chọn giày của mẹ đi chứ. Nó lấy ra ba đến bốn chiếc giày khác nhau. Mỗi chiếc của một đôi, rồi nó rất tha thiết. Mẹ ơi, mẹ thử giày đi mẹ. Không biết có phải vì nó nghĩ mua cho một mình nó thì không nên hay không, nhưng tôi rất cảm động vì con đã biết nghĩ đến mẹ của nó. Con trai đưa cho tôi toàn những chiếc giày cọc cạch, nhưng tôi vẫn cứ đi thử cho con xem. Con trai, mẹ cảm ơn con nhé. Tôi vừa nói vừa thơm một cái vào má con. Cảm ơn con trai của mẹ, con thật là ngoan. Độc giả nữ 30 tuổi, tỉnh Nagasaki. Tôi đang gấp quần áo, con trai đến mang chỗ quần áo đã gấp đi. Tôi đang nghĩ thầm, không biết nó sẽ làm gì. Thử theo dõi xem sao, thì nó mang ra tống vào máy giặt. Tôi rất muốn cáu, muốn quát con, nhưng tôi đã kịp bình tĩnh và nói, "Cảm ơn con vì con đã giúp mẹ." Bây giờ, tôi đang mong chờ ngày con trai tôi có thể thực sự đỡ đần tôi thật nhiều việc đến thật là nhanh. Độc giả nữ 22 tuổi, tỉnh Amori Con tôi mới được một tuổi, có lần con khóc mãi chẳng chịu nín. Tôi sốt ruột quá mà không biết làm thế nào. Cũng òa à lên khóc trước mặt con. Con bé bỗng nín bật, ngạc nhiên nhìn tôi một hồi lâu với vẻ mặt để lo lắng. Lúc ấy, tôi bỗng nhận thấy mình thật là tệ. Để cho con gái bé bỏng thế kia phải lo lắng. Tôi vội vàng vỗ về con. Mẹ không sao, mẹ xin lỗi nhé, cảm ơn con. thế là không biết có phải con bé thấy nhẹ nhõm hay không mà nó lại hòa lên khóc tiếp. Chuyện hôm ấy đã làm tôi hiểu ra một điều. Việc con gái khóc với tôi là bằng chứng con bé đang đặt lòng tin vào tôi rồi. Độc giả nữ, 35 tuổi, tỉnh Siga. Chuyện xảy ra hồi con trai tôi được 3 tuổi. Tôi phải làm nhiều việc, quá sức. Nên có lần, đúng vào đêm trước ngày hội thể thao ở nhà trẻ của con tôi diễn ra, tôi bị sốt đến 39,5 độ. Con trai tôi đặt bàn tay bé nhỏ của nó lên chán và áp vào má mẹ hỏi. Mẹ, mẹ thấy có dễ chịu không? Có, tay con mát, mẹ dễ chịu lắm, tôi trả lời. Vậy con sẽ làm thế này đến sáng mai để mẹ khỏi ốm nhé. Nó nói với tôi như vậy và áp tay vào má mẹ ngủ đến tận sáng. 4 giờ sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, thấy người rất tỉnh táo, gặp nhiệt độ thì đã hạ sốt, chỉ còn 36,5 độ. Thật là kỳ diệu sẽ hoàn toàn không uống thuốc. Nhờ có thiên thần bé nhỏ của tôi, tôi không phải bỏ lỡ ngày hội thể thao của con. Hôm đó, tôi đã làm một hộp cơm thật ngon cho con trai và đã có một ngày vô cùng vui vẻ bên con. Độc giả nữ, 35 tuổi, tỉnh Ibaraki. Hồi con gái tôi mới học lớp 1, lớp 2. Sáng nào con bé cũng hớn hở hoác chiếc cặp vẫy tay chào lại tôi khi tôi vẫy tay chào nó ở trên ban công. Đến chừng lớp 3, lớp 4, con bé bắt đầu vừa ngựa ngùng vừa cười cười vừa chào tôi. Đến năm lớp 5, con bé nói con xấu hổ lắm và thậm chí nó bắt đầu khét cả việc tôi vẫy tài chào nó nữa. Tôi đã quyết định kể lại cho con gái mình nghe câu chuyện thầy giáo từ hồi tiểu học đã dạy cho tôi như sau. hai từ cha mẹ rất thiêng liêng. Người vừa lo lắng vừa dõi theo che chở cho đứa con của mình đang phát vẻo trên cây chính là cha mẹ. Cha mẹ dành cả đời mình chỉ để lo cho con mà thôi. Khi lên cấp 2, con bé lại nói Con thấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy còn đâu còn bé nữa Nên mẹ không phải vẫy tay chào con đâu Nhưng tôi vẫn cứ kiên trì Ngày nào cũng vẫy tay chào con Cho đến khi không thấy dáng con nữa mới thôi Và đến một ngày Con bé bỗng ngoảnh đầu lại nhìn tôi Và cũng giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên vẫy vẫy Giờ con bé đã học cấp 3 Và đã đi học theo con đường khác Nhưng tôi vẫn giữ thói quen vẫy tay chào con con bé vừa ngó nghiêng kiểm tra xem xung quanh có ai không, vừa vậy vẫy tài trào lại tôi. Tôi mong hai mẹ con tôi vẫn giữ mãi đường thói quen đó. Độc giả nữ năm 7 tuổi, Tokyo. Một ngày, đến đón con ở nhà trẻ, có một phụ huynh nói với tôi. Con tôi rất thích hộp cơm mà chị làm cho cháu nhà chị. Nó khen ngon lắm, con bảo tôi về nhà cũng làm như thế cho nó. Đó là một cái bánh kiểu Pháp. Về nhà, hỏi chuyện con, con kể. Bạn nhìn thấy bánh của con có vẻ ngon, nên con mời bạn ăn. Bạn khác nhìn thấy lại thèm, con cũng mời bạn, cho bạn. Tôi nghe con biết nói mời bạn thấy đáng yêu quá, mỉm cười, nhưng chợt lo lắng. Vậy thì hộp cơm của con hết mất. Con vui vẻ trả lời. Nhưng lại có bạn khác bỏ đồ ăn vào hộp của con? Hỏi kỹ ra, thì ra con tôi toàn ăn đồ của các bạn khác. Từ khi biết chuyện đó, tôi cố tình cho nhiều bánh hơn vào hộp của con. Để con có cái chia cho bạn. Một thời gian sau, ông nhà trẻ lộ lên phòng trào trao đổi cơm hộp. Giờ tôi đã là bà ngoại, nhưng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh con gái mình. Mỗi lần đi học về lại hướng hở nói, Mẹ ơi, cơm mẹ làm hôm nay ngon lắm. Tôi cứ ngỡ chuyện đó vừa mới xảy ra hôm qua mà thôi. Giờ đến lượt con gái tôi lại đang biệt mài làm bánh kiểu Pháp để con gái nó mang đi học. Con sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 12, chương 13 và chương 14 của cuốn sách Nuôi sợi còn kiểu Nhật Bản, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách .com.vn kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 16, chương 17, chương 18, chương 19 và chương 20 của cuốn sách Đưa dạy con kiểu Nhật Bản Chương 16 Hỗ trợ người mẹ 1. Nếu muốn bảo vệ con, trước hết phải bảo vệ người nâng đỗ chúng, đó là người mẹ Con trẻ mà gây ra chuyện gì, bản thân chúng đã đành Bố mẹ, nhất là mẹ chúng, sẽ là đối tượng bị chê mắng nhiều nhất khi thấy một bạn nhỏ đang phá hoa phèn đường, người hàng xóm sẽ nghĩ rằng ái chả con cái nhà bên cạnh đây mà. cha mẹ không dạy dỗ cẩn thận đây mà. Suốt ngày bình còn chằn chặp ấy. Tại bố mẹ không ra gì thôi. Nương chiều con quá đấy. xì sầm, xì sầm. Chẳng cần biết cụ thể ra sao, nhưng người ngoài cứ hay tưởng tượng, phán xét. Họ cũng chẳng cần biết mẹ của đứa trẻ đó đau khổ đến thế nào. Nếu muốn bảo vệ con, trước hết, phải bảo vệ người nâng đỡ chúng, đó chính là người mẹ Nhưng thực tế thì, không ít người cứ nói bảo vệ con trẻ Nhưng lại công kích mẹ của chúng Cuối cùng là con trẻ cũng bị sô ngã luôn Ở Nhật hiện nay, tình trạng tỷ lệ sinh giảm sút Đang trở thành vấn đề nổi cộng Một cha, một mẹ, 1,29 con Tỷ lệ sinh năm 2003 Trong các nước phát triển trên thế giới Nước Đức cũng có tình trạng này giống nước Nhật Điểm chung của hai nước này đó là tình, đặc biệt là người mẹ, phải gánh trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con. Vì thế, người mẹ chịu sức ép nặng nề hơn khi nuôi dạy con. Nhưng việc dạy con không phải chỉ của người phụ nữ. Người đồng hành quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con là người cha, sự hỗ trợ của ông bà, sự hỗ trợ của thầy cô giáo, sự hỗ trợ của hàng xóm láng giềng, sự hỗ trợ của hội phụ huynh, bạn bè của bố mẹ đứa trẻ. Thiết nghĩ bây giờ đây, việc chúng ta cần phải bảo vệ, giúp đỡ người mẹ. Người đã và đang luôn phấn đấu cho sự nghiệp nuôi dạy con gái chính là việc cần thiết nhất. mười 17, hỗ trợ người mẹ hai. Mẹ không có ngày nghỉ. Năm 1999, Nhật Bản đã ban hành luật về nam nữ bình đẳng cùng tham gia hoạt động xã hội. Tranh minh họa, anh à, em cũng muốn đi làm. Cái gì, nhà cửa bộn bề thế thì đi làm sao được? Đàn ông đi làm, phụ nữ chỉ lo việc nhà thôi. Ây, ấy Ấy! bây giờ là xã hội bình đẳng nam nữ rồi phải công bằng chứ người vợ có thể đi công tác rồi được bổ nhiệm thì vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà phụ nữ có nhiều cơ hội tham gia hoạt động xã hội nhưng việc nhà việc chăm con đã khiến phụ nữ không có cơ hội đó nên cuối cùng lại dẫn tới tình trạng này đàn ông thì chỉ có công việc còn đàn bà thì công việc đi chợ dọn dẹp giặt giũ nấu ăn dạy còn học tất cả đều đổ lên đầu khi người mẹ đau ốm, ta mới thấu hiểu điều đó. Người chồng có thể nằm nghỉ ở nhà khi ốm. Mình ơi, anh về rồi, anh mệt quá, anh đi nghỉ đây. Vì ngoài công việc ở công ty, họ chẳng làm thêm gì cả. Nhưng người vợ thì có thế được đâu. Vợ ơi, thuốc cảm cúm để ở đâu? Mệt nhưng vẫn phải rửa bát. Anh ơi, hôm nay anh đến nhà trẻ đón con hộ em nhé. Ôi ngủ rồi con đâu? Con ơi! Sao hôm nay mẹ bế thế con nặng hơn mọi khi nhỉ Nhưng còn trẻ thì có hiểu tình cảnh này đâu Vẫn cứ nô đùa và nhão nhẽo mẹ Mẹ, chơi với con đi Mẹ ơi, con đói lắm rồi Mệt quá mà mình vẫn phải nấu cơm Trong khi đó, ông chồng thì đang nằm ngủ khò khò Nấu cơm, rửa bát, rồi tắm giặt cho con Đứng tối lại dù còn ngủ Vì thế, chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại sự cố gắng của người phụ nữ Chương 18, hỗ trợ người mẹ ba Mẹ đi làm, với con đó là được hay mất? có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Quãng thời gian ở nhà trẻ hầu như không có ảnh hưởng gì tới sự phát triển của trẻ con. Nhưng việc có ăn uống của gia đình hay không lại tác động rất lớn tới sự phát triển của trẻ nhỏ. Tháng 5 năm 2004, Ban Nghiên cứu thuộc Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản đã đưa ra một kết luận thu hút rất nhiều sự quan tâm. Khi nghiên cứu 185 trẻ em đi nhà trẻ cả buổi đêm, người ta thấy thời gian dài ở nhà trẻ không có ảnh hưởng gì tới chúng. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ hiếm khi ăn uống cùng gia đình, thiếu khả năng giao tiếp cao gấp 70 lần và có nguy cơ trở thành người chậm hiểu cao gấp 44 lần. Nhiều người có suy nghĩ mẹ luôn phải ở bên con, ít ra là cho đến khi con được 3 tuổi. Trong sách trắng của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản năm 1998, lại có lời khẳng định rằng không có bằng chứng hợp lý nào khi nói về mốc trẻ cần mẹ ở bên đến 3 tuổi. Điều này trở thành chủ đề nóng hổi khi đó tại Nhật. Đúng là cho đến khi trẻ được 3 tuổi, giai đoạn não bộ phát triển mạnh mẽ nhất, việc đưa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường an bình đầy áp tình yêu thương là cực kỳ quan trọng. Nhưng không có nghĩa là lúc nào người mẹ cũng phải ở nhà với con. Có thể thấy rõ điều này qua điều tra mở rộng trẻ ở độ tuổi từ 1 đến 7 của Mỹ năm 1988 Sự trẻ có mẹ đi làm và trẻ có mẹ ở nhà không có sự tranh lệch về sự phát triển tâm sinh lý giao tiếp xã hội hay thành tích học tập Kết luận, không nên nghe những lời đàm tiếu bên ngoài hay tự mình quyết định việc đi làm hay ở nhà chăm con Ai nghĩ như người mẹ này thì nên ở nhà với con Vì tôi tự cảm thấy bản thân khó có thể đảm nhiệm cùng một lúc hai việc là vừa chăm con vừa đi làm nên trong lúc con còn đang nhỏ tôi quyết định chuyên tâm vào việc nuôi dạy con. Dù kinh tế trở nên eo hẹp hơn, nhưng tôi cảm thấy thư thả, thoải mái, đi chăm con hơn. Còn ai có suy nghĩ như người mẹ này thì nên đi làm. Nếu tôi ở nhà không đi làm, chắc chắn tôi sẽ bị ức chế, căng thẳng, nên tôi đã quyết định gửi con ở nhà trẻ và tiếp tục đi làm. Khi đó, tôi cảm thấy mình có thể trở nên hiền dịu với con hơn rất nhiều. tranh minh họa, khi người mẹ đi làm về. Ôi, mẹ nhớ con quá! Mẹ gặp lại con sau một ngày vất vả làm việc. mười 19, hỗ trợ người mẹ muốn. Bố mẹ phải làm sao khi cả hai cùng đi làm, không dành đủ thời gian gần gũi con gái. Nhưng ông bố bà mẹ mang mối bận tâm này chứng tỏ rất quan tâm đến con gái. Tôi tin rằng chắc chắn họ sẽ nuôi dạy con tốt. Những điều đáng lưu ý, không nên phó thác hoàn toàn việc chăm sóc con cho ông bà hay người giúp việc. Những việc chính nếu mẹ không làm cho con, sau này có thể có hậu quả khôn lường. Tranh minh họa, cho mẹ, con phải làm mấy việc nhà đã. Mẹ ơi, hôm nay ở trường nhé. Giờ mẹ đang giặt quần áo, con ra kể cho bà nghe đi. Mẹ ơi, mẹ đọc chuyện này đi. Mẹ đang nấu cơm, mẹ bận lắm. Con ra bảo bà đọc cho. Khi người mẹ đi làm về, ông bà giúp mẹ làm bớt việc nhà, để mẹ còn có thời gian cho nhau là tốt hơn cả. Tranh minh họa, bận tối mũi, bà trông cháu giúp còn với ạ. Tất bật, tất bật. Cả ngày mình đi làm, việc nhà đều đến tài bà hết rồi, nên khi mình ở nhà thế này, mình không làm thì coi làm sao được. Thôi, mẹ nó chơi với con đi, để đấy mà làm cho. Ôi mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. À. Bà nội tâm lý quá. Khi đi làm về, dù chỉ có 5 phút, 10 phút cùng con, thì người mẹ cũng nên cố gắng tận dụng hỏi han gần gũi con. Hãy làm cho khoảng cách thời gian ít ở đó của mẹ và con thật vui vẻ. Đừng biến nó thành thời gian mắng mỏ con, ra lệnh phải thế này, cần thế kia. Hãy nghe con kể những chuyện đã xảy ra trong ngày. Hoặc hãy cười với con thật sảng khoái. Nếu làm được như vậy, thì dù chỉ 5 phút bên mẹ thôi, trẻ cũng mãn nguyện rồi. Tranh mình họa, sai. Mẹ dọn đĩa này nhé. Sao, vẫn còn ăn cơ à? Con ăn nhanh lên chứ. Con, đi đánh răng nhanh lên chứ. Đúng, hôm nay ở trường ấy mẹ ạ dạy hà con thế rồi có chuyện này nữa mẹ ha ha hay quá nhỉ khó sách nói com vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương mười sáu chương mười bảy chương mười tám và chương mười chín của cuốn sách nuôi dạy con kiểu nhật bản kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách Nói com vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 20, 21 và 22 của cuốn sách nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Chương 20 hỗ trợ người mẹ năm, những việc người bố có thể làm từ hôm nay khi chung tay với người mẹ nuôi dạy con. Người cộng sự đắc lực nhất với các bà mẹ trong việc nuôi dạy con chính là người bố của bọn trẻ. Chào cả nhà, bố về rồi đây. Nào, đứng lại đã con. Em vất vả quá, để anh xem giúp em việc gì được nào. Anh nói thế là sai rồi. Hơ, sao lại vậy? Khi anh nói giúp em, anh cũng mặc định luôn rằng việc nuôi dạy con là việc của mẹ, đó là việc của cả hai người chứ. À, ra thế. Được rồi, từ mai anh sẽ cố gắng hết sức cùng em nuôi dạy con. Người bố không phải chỉ là người giúp, người hỗ trợ cho mẹ trong việc nuôi dạy con, mà người bố cũng phải là người có trách nhiệm Đánh phát công việc trong cuộc sống hàng ngày giống như người mẹ vậy. Em xin phép hôm nay về sớm ạ. Cậu nói sao? Bản kế hoạch thế nào rồi? Chưa xong à? Thế thì gay quá, mọi người đều đang phải cố gắng. Cậu nghĩ sao lại muốn về sớm ạ? Thế này thì làm sao mình dám đưa đơn nghỉ phép cơ chứ? Người bố cũng muốn chung lưng đấu cật với mẹ để dạy con, thì cũng cần có sự thông cảm của đồng nghiệp và cấp trên. Anh xin lỗi đã về nhà muộn thế này. Xong trên thực tế, còn rất nhiều người có tư tưởng, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, khiến các ông chồng khó đảm đương cùng vợ. Tuy vậy, những ông bố ít thời gian rảnh rỗi, vẫn có thể nuôi dạy con theo những cách như sau. Mình ơi, anh về rồi đây. Khóa sơ cấp một Nghe vợ kể chuyện xảy ra trong ngày, lắng nghe những ưu tư nỗi lo lắng của vợ. Phù, hôm nay mình bị xếp mắng, giờ nhức đầu quá. Anh nghe em nói đã, thằng lớn bây giờ lại ghét vội đầu, mệt hết cả hơi, rồi con bé con thì không chịu ăn gì cả. Vừa xong, em phải bế dù nửa tiếng nó mới ngủ. Thế cơ à, mệt thật nhỉ? Ở nhà thế này, em mệt gấp mấy lần đi làm. Thế ư, anh hiểu rồi. Lúc này, người vợ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều khi, người chồng phải làm ngoài giờ, không thể về sớm để tâm sự với vợ được thì chồng có thể gọi điện thoại, dùng mail, dùng chat để cho vợ có cơ hội giải tỏa bức bối về cái chuyện con cái. Hay ghi nhận công lao của vợ. Mình vất vả quá, con cái lớn khôn thế này là nhờ công lao của mình đấy. Mình chăm lo nhà cửa con cái cho anh yên tâm đi làm, cảm ơn mình nhiều lắm. Ái chà, thật vậy sao? Nói những câu như vậy, chắc hẳn các bà vợ cũng mắt lòng mát dạ, sảng khoái hẳn lên phải không? Thu thập thông tin Nhà trẻ này, bệnh viện này khu vui chơi giải trí là Việc thu thập thông tin từ sách, internet là điểm mạnh của các đấng mải dâu mà Khoai trung cấp một, dỗ con khi con khóc đêm Nào con ngoan, bố con mình đi ô tô một vòng nhé Vợ cả ngày ở nhà chăm con nên rất mệt Vợ mình cũng vất vả như mình thôi Mình cho con đi ô tô, có khi con lại ngủ ngay cũng nên 2. Cho con đi tắm lúc tắm chung là khoảng thời gian quý báu để bố con gần gũi tâm sự với nhau trong lúc đó mẹ có thể tranh thủ làm nốt phần việc còn lại như rửa bát đũa dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ may quá có chồng giúp cho tí. ba chơi các trò chơi vận động chăm sóc trẻ quả thực là một cuộc đua thể lực người bố cút xúc hơn mẹ nên hãy đảm nhiệm việc chơi cùng con gái các trò chơi mạnh như cưỡi ngựa đu bay vân vân làm bạn với các con lớn Khi mẹ bận chăm sóc đứa nhỏ thì đứa lớn thường cảm thấy buồn Nếu người bố chơi với con thì con cũng vui, mẹ cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều Nào, bố chơi với con nhé Bay lên nào Quá cao cấp Một, Nấu cơm Ngày thường, bố không làm được chứ ngày nghỉ thì làm tốt Để con giúp bố nhé Bố ơi, ngon quá 2. Chăm con, làm việc nhà Gấp chăn, hút bụi thay bìm cho con vào ngày nghỉ người bố có thể chăm con như thay bỉm, pha sữa cho con ăn cơm hoặc gấp chăn phơi quần áo hút bụi đổ rác rửa bát giọt phòng vân vân nào chiều nay bố cho các con đi công viên nhé hoan hô hoa bố chà mình có được thời gian riêng tư thế này đúng là nhờ có người chồng tốt ái chà một ngày chăm con thật dài mệt quá cảm ơn anh nhiều lắm anh giúp em đến đầu tốt đến đấy rồi. Mẹ nó có vẻ rất vui, tốt rồi, Mai mình phải cố gắng nữa mới được. Cả nhà mãn nguyện thật là hạnh phúc phải không nào. Cuối cùng là năm điều cấm kỵ với các ông bố. Các ông bố đã bao giờ có giọng điệu giống ông bố dưới đây chưa? Các ông bố phải hết sức chú ý nhé. Một, Không trở thành một em bé bự trong gia đình nữa. Em ơi, tất ở đâu? Căn mùi ra ở đâu? Áo anh là chưa, muộn mất rồi, cơm chưa xong à? Chồng hãy đừng hỏi vợ những câu, cái gì, ở đâu, kỳ chờ tự tìm kỹ. Hai, không đổ hết trách nhiệm cho vợ. Còn hư tại mẹ đây mà, em dạy còn thế nào mà con bị điểm kém vậy hả? Khi bố nói như vậy mẹ sẽ cảm thấy, mình đúng là một người mẹ chẳng xa gì. Ba, không so dánh vợ với mẹ. Món này mẹ anh nấu sẽ ngon hơn nhiều. Gì cơ. Trà đâu không đem ra thế Mẹ anh luôn chú đáo hơn em Chuẩn bị sẵn trà từ trước 4. Không quát nạt vợ Ở Mỹ quá, yên đi không nào Thôi con Thôi đi, phiền toái quá Ra chỗ khác mà chơi 5. Không dùng vũ lực với vợ Đây là quy thắc tối thiểu Để xây dựng quan hệ tôn trọng lẫn nhau Giữa hai vợ chồng chương 21 Hỗ trợ người mẹ 6 Mẹ vẫn cứ là mẹ, con vẫn cứ là con Tạo ranh giới hợp lý giữa mình và người khác Sự hỗ trợ của người xung quanh cũng quan trọng Nhưng có một điều còn quan trọng hơn Đó là việc tự khẳng định chính mình của người mẹ Xung quanh người mẹ có rất nhiều người Nếu những người đó nói những lời cảm thông, thấu hiểu Thì người mẹ sẽ cảm thấy thật yên tâm Ôi, trông nó lành lợi quá Chắc là mẹ nuôi dạy con giỏi lắm đây Còn khỏe mạnh nữa chứ Còn ngược lại người mẹ sẽ rất bị dao động, đây chính là tình trạng bất an, lo lắng của người mẹ. Chẳng phải chị ấy hơi chiều con quá sao? Không dạy dỗ con nghiêm khắc thì gái đấy, con gái mà nghịch như quỷ, đến mệt. Cuối cùng, dẫu người ngoài có hiểu hay không, người mẹ cũng cần giữ vững lập trường, mình vẫn là mình và con vẫn cứ là con. Để làm được việc đó, người mẹ cần phải làm gì? Nói đơn giản, người mẹ hãy kẻ một ranh giới giữa mình với người khác. Chị là chị, còn tôi là tôi. Chà, cũng đúng thế thật. Việc vượt qua ranh giới vào lãnh địa của người khác, gọi là xâm phạm, làm thế nọ, làm thế kia. Những điều chị nói cũng đúng, nhưng... Ý kiến của người khác đều đáng được tôn trọng, nhưng không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình được, nên ý kiến người khác chưa hẳn đã là đúng. Ôi giời ơi, tôi chẳng qua cũng chỉ vì cô nên mới nói, thế mà. Bác ơi, bác đừng nghĩ thế. Chẳng có lý do nào để chúng ta nhất nhất nghe theo lời nghị khác. Đúng, mình vẫn cứ phải là mình, Bà ấy nói thế nhưng mà. Cuối cùng, ta hãy tự mình suy xét và tự mình quyết định. Việc vạch ranh giới và bảo vệ ranh giới chính là ta biết quý trọng bản thân mình, đồng thời cũng là tôn trọng người khác. Nói là vậy, nhưng nhiều khi chúng ta lại không đủ tự tin vào chính mình, bị lung lay bởi lời nói của người khác phải thế này, phải thế kia, thế ư, ừ, ờ, ừ, có khi mọi người nói cũng đúng. để không rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta cần phải nghe nhiều ý kiến khác nhau và phải biết chắt lọc để có những quyết định đúng đắn nhất. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu việc tạo ranh giới nào. xâm phạm ranh giới một, Khi thấy trẻ đòi ăn kem, người hàng xóm, đấy biết ngay mà, bình thường nó được trẻ quen rồi, giờ mẹ nói nó có nghe đâu? Bà ấy nói gì cơ, mà có lẽ mình cũng chịu con quá thật. Mẹ ơi, còn lại định nhão nhẽo hả? Tạo danh giới một, khi bé đòi ăn kem, nghề hàng xóm. Đấy biết ngay, bình thường nó được chiều quen rồi, do mẹ nói nó có nghe đâu. Việc trẻ con đòi cái này, đòi cái kia là sự tự khẳng định mình, là biểu hiện của sự phát triển bình thường. Một hơn nữa, lúc nhỏ việc trẻ làm đúng là rất quan trọng, bà ấy nói như thế là sai rồi mẹ ơi 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 mẹ đây xâm phạm giành giới hai điền ruột quá Nhất cả đầu có im đi không con với cái chẳng được dạy dỗ gì cả mệt quá đi công việc thì chẳng ra đầu vào đâu em em xin lỗi chỉ vì các con hư nên bố nổi cáu với mẹ đấy tạo giành giới hai điền ruột quá Nhất cả đầu có im đi không con với cái chẳng được dạy dỗ gì cả mệt quá đi công việc thì chẳng ra đâu vào đâu đây này lúc nãy ở cơ quan có việc bực mình nên anh mới có cảnh thế phải không nhưng lỗi trong công việc không phải là do mẹ con em bố đang không được vui các con chú ý chơi ngoan đừng làm ồn nhé xâm phạm danh giới ba tôi học hành không đến nơi đến chốn tất cả là do bà nuôi dạy kém bà phải chịu trách nhiệm đối với cuộc đời tôi bà đưa ngay mấy chục triệu để tôi trả tiền chơi game đúng là do mẹ không biết dạy con Mẹ phải bù đắp thế nào bây giờ? Sau đó, người mẹ lại ra ngân hàng rút tiền và đưa cho con. Tạo danh giới bà. Tôi học hành không đến nơi đến chốn Tất cả là do bà nuôi dạy kém. Bà phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi. Việc con không được đi học, không hoàn toàn do lỗi của mẹ. Nhưng con cũng có nỗi khổ riêng. Mẹ hiểu là con cũng cần tiền để chơi game cho nhẹ nhõm. Nhưng con biết rồi đấy, hoàn cảnh nhà mình. Mẹ chỉ đưa phần tiền tiêu này của con hôm nay thôi. Con rõ chưa? Con rõ rồi. Xâm phạm răng giới bốn. Con của cô ra ngã vậy là họa từ kiếp trước đấy, nếu cứ để thế khéo tàn cửa nát nhà mất. Ôi, có khi đúng thế thật, thảo nào nhà mình mãi không ngưỡng mặt lên được. Sau đó, hai vợ chồng rủ nhau lên chùa và mời thầy pháp sư về cúng lễ. Lúc này người con nghĩ rằng, con muốn mẹ hiểu tâm tư của con hơn là đi làm những việc mê tín vô bổ này. Tạo danh giới bốn Con của cô ra ngã vậy là họa từ kiếp trước đấy nếu cứ để thế kéo tàn cửa nát nhà mất Do nhiều nguyên nhân mới dẫn đến việc con mình trở nên như vậy chứ liên quan gì đến họa nọ họa kia Tạo này nó cũng chịu nói chuyện một chút rồi mình động viên con thêm là sẽ ổn Mẹ, con đói quá mẹ lấy gì cho con ăn đi Một năm sau Hôm nay con đã quyết định không theo hội đua xe nữa đường ranh giới ở đây không giống một bức tường, nó vô hình và như một hàng cây mà thôi. Vẫn đón được gió thiên nhiên, và có thể trò chuyện, giao lưu với bên ngoài. Bây giờ mình hơi mệt, tốt nhất ngoài mặt tránh xa đường ranh giới và tự bảo vệ mình. Tôi có chuyện này muốn nói, mình không muốn nghe gì hết. Hôm nay mình cảm thấy thoải mái, tiến về đường ranh giới nghe xem người khác nói gì, phải làm thế này này. Ái chào người kia là nhiều chuyện lắm đây. thôi, đóng cửa lại ngay. khi không hề có ranh giới với người khác sẽ làm cả hai đều khó xử. ngược lại xây một bức tường kiên cố tự nhốt mình vào trong sẽ cảm thấy rất buồn. nói đơn giản sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh nếu ta biết tạo những ranh giới phù hợp và có thể sử dụng chúng linh hoạt. ha, à, chị đấy à? với chị này một cái mảnh trong suốt là vừa đủ. Với bác thầy cằn nhằn kia, ta phải chặn ngày bằng tường sắt chương 22, con được nâng như nâng trứng, khi mẹ cũng phải được hứng như hứng hoa. Một sách nói chấm com Trần ven kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi tôi nhìn từ đằng sau hình ảnh một người mẹ sát tay con đi trên đường về nhà, lòng tôi bỗng tràn đầy cảm xúc. Tôi còn mong cho hai mẹ con họ mãi mãi hạnh phúc như lúc này. Sự nghiệp nuôi dạy con của chúng ta nhất định không thể dần xấu đi. Nếu con trẻ là ngọc quý, là quả trứng để chúng ta nâng nhiều, thì những người mẹ cũng là ngọc quý, là hoa để chúng ta trân trọng. Chúng ta hãy lừa sát cánh, đồng hành bên những viên ngọc quý đó nhé! chương 20, 21 và 22 đã khép lại nội dung của cuốn sách Người dạy còn kiểu Nhật Bản, cuốn sách mới.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.